0: Döbbenzd meg a világot! <gül> Mosolyogj már kora reggel!
1: Indítsd a napot a Forráskaféval, a Forrás Rádió Ébresztő műsorával! Jó kedvű ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig!
2: 6 -10 Hat óra után 2 perccel járunk, itt vagyunk, már bent a stúdióban, az így és hollandal együtt jó reggelt! Jó reggelt,
3: jó reggelt, Már mondjuk ha most szó szerint idézzük, hogy előbb mondtál, hogy az időjárás kevesebb, kapcsolatban akkor az egy ilyen nagyon vidám felütése lenne a műsornak. Hát figyelj, nyugodtan lehet hangoztatni. Hát, Fenyesi jó lesz jószari idő ma. lesz ma. Ja, és nem és tudtam belevitatkozni. 17 mm csapadékot
2: mondanak. Igen, ma esős időt, de hát figyelj, ígérték, hogy péntekre meg vasárnapra érkezik egy, egy ilyen átvonuló front, és akkor citromsárga figyelmeztetés is kivanadva, mert hogy zivataros, viharos szél is érkezik, meg eső is érkezik. Egyébként ennek a nyomát már tegnap este lehetett érezni, mert akkor már elkezdődött az eső. Viszont a szél ma reggel tényleg nagyon jelentős.
3: Bizony, úgyhogy arra készüljetek, hogy ez azért a hőérzetet igen jelentős mértékben rontja, mert hogy alapjáraton amúgy brutálisan hideg nincsen. 14-15 maximum 16 fokot lehet mérni a mai napon, és ez egyébként így is marad körülbelül a hétvégén. Holnap ehhez még jön némi napsütés, meg csapadék nem lesz, tehát holnap lehet élvezni mondjuk akár a kintlétet is, aztán vasárnap megint 8 mm csapadék, megint egy ilyen gyönyörű szép mi átvonuló front, azt mondtad? Mm -hmm. Na hát akkor egy olyan jön. Citromsáv, csak ehhez a citromhoz nem lehet -e kérni. <gül>
2: ne. Minden reggel egyébként citromos vízzel indítok. Tényleg? Aha, kérdez, de javaslom neked is, mert állítom, nagyon jó hatással van a kis kávé Kávéval. Aztán jöhet a kávé nekem is, csak hogy az első mozzanat az mondjuk azért legyen a víz, mert akkor az beindítja a kis tested. Próbálkoz esetleg citromos kávéval. Nem rossz. Mondjuk lehet, hogy lenne egyfajta élettari hatása. Nézd, a, olyan kávé van, mert ilyen kávék különlegességek sorában, nem tudom, próbáltad-e már. Ne, annak van valami fantázia neve, meg van olyan régió, ha kifejezetten kedvelik, ahol narancslével, tehát a narancsos ízesítéssel lehet a kávét fogyasztani, az viszont nagyon jól áll, annyira jó bukét csinál a kávénak, hogy Hú, én ezt javaslom. külön-külön már ittam kávét, meg narancs Köszönöm, hogy megnéztétek. Nem, de vannak
3: egyébként ilyen kombinációk, ott a dízel, ugye? Ez a kólasör.
2: Igen, azt is külön-külön kéde -külön, okay, a
3: kettőt egybe. De egybe se rossz. De sokáig én tőle, aztán úgy nem. voltam vele, egyszer élek de kipróbáltam, De, azóta de fogyasztam serről. rendszeresen.
2: Azóta serröl,
3: Nem, szóval amúgy, amúgy sem szoktam rendszeresen sörvözni. Mm. Nényi, kólet sem nagyon jó, szóval rendszeresen, szóval én is az, az, az nagyon ritkán.
2: Figyelj, már most futottam bele egy újabb november megfejtésbe, ugye, hogy voltak, mondtuk a beszéltünk erről, hogy vannak ilyen novemberi kezdeményezések, a November vagy a Movember, ugye ez a férfiak egészségére, prostatájára, meg egyéb területekre vonatkozó egészségügyi lépés, amikor nem borotválkoznak az emberek, és akkor mm, tudom én, mi van még, meg a száraz november, ugye ilyen kihívás is van. Most egy újabbat olvastam, a no t Tehát a no, mint nem, refókuszál, angol ez így hangzik, a time to start saying no to people, tehát hogy épp ideje, hogy elkezd Nemet mondani embereknek, helyeknek és dolgoknak, amik csak így elszívják az energiádat. Ez egy nagyon jó kezdeményezés. szerintem sokan tudnak vele azonosulni. Aztán az más kérdés, hogy egyébként mennyire tudják átvinni a gyakorlatba. Nehéz. Mert az szerintem ugye? Az, az tényleg nehéz. Az nehéz. És eszembe jutott az igen ember, ugye a jeszmen az egy tök jó film volt, amikor mindenre igen kellett mondania. Nem rossz az sem, mert a való életben, hogyha nem tolott túl annyira, annak jó volt a mondani valója, tetszett az a film pont azért, mert hogy amúgy meg annyi minderen mondasz nemet, és annyi mindent így elhessegetsz magadtól, ami tök jó lehetőség lenne az életedben, vagy egy új dolgot tapasztalnál meg, vagy tanulnál valami újat, de nem, mert zsigerből elutasítod. Annak az volt az üzenete. Ennek pedig az, hogy egyébként meg, ha meg ilyen nem szeretsz konfrontálódni, vagy csak így, oké, okay, rámondom, jó, persze, megcsinálom. Igen találkozom olyan emberekkel, oké, okay, jó, menjünk át a szomszédhoz. Mikor abszolút nincs kedved átmenni a szomszédra. Abszolút nincs kedved már még azt a 60. plusz feladatot nyakadba venni, mert nem vagy képes arra, hogy delegálj mondjuk. És ez fontos, hogy
3: tényleg megtanulj nemet mondani, mert egyszerűen egy idő után rámegy a saját egészséget, tehát hogy jön a stressz, ugye, és közek így egymásra rakódnak. Tehát é. a stressz akkor a a fáradtság, mert hogyha egyébként nagyon sok mindent a veszel, akkor az fizikálisan és mentálisan is
2: kimerít. Frusztrált. Igen, akkor és akkor
3: bekerülsz egy ilyen spirába. Annak meg hosszú távon általában nem szokott jó hatása lenni.
2: És annak a még a fűrész sem volt jó. A spirál. Lihat. Ott volt, egy ilyen tudod a spirális, ez rossz volt. <gül> az nem. Az nagyon nem. Az, úgyhogy a novemberben tényleg egy picit értékeljétek át, mert amúgy is ez egy olyan hónap, hogy mindig nyűglődünk azon, hogy milyen időjárás van, tehát ez elkerülhetetlen. A november ez egy ilyen átmeneti béna se nem tél, de az ősznek már a vége, tehát kezd jönni a hideg, kezd jönni az eső, pára köd, sötét, tehát, hogy lehetne ezeket sorolni, akkor legalább valami értelme tényleg legyen ennek, és akkor valamilyen kihívás elé is magad. És akkor gondolod, hogy ez lehet egy ilyen, ami eltereli az ember figyelmét? Igen. Miért? Mikor volt neked olyan az életedben? Volt-e egyáltalán olyan az életedben, amikor ugye elkezdtél nemeket nyomni? mint egy tudatos nemeket.
3: Nem, nem, nem. Egy olyan időszak volt, amikor nők mondtak nekem nemeket. hát,
2: hát az már hozzászokhattál az életed csak. Ahhoz, szóval, hát, ahhoz elkezdtem, úgy hozzászoktál, igen, ilyen 16 éves koromtól az Ennyi. végig kísérte egy ideig. Ja, szóval, hogy de valóban ilyen még, még nem volt, hogy így tudatosan ráálltam volna erre. Én viszont igen, és én nagyon tudom javasolni. Igen, ahhoz szerintem kell egyfajta bátorság, mert ha magabiztos vagy egy valamiben, mondjuk elkezdesz egy munkát, és egy idő után, egy-két év után rájössz, hogy igazából tényleg tök jól megy, és elkezded benne látni a fantáziát akkor nem kell mindent elvállalj. Tehát egy idő után, hogyha már te magabiztos vagy benne, hogy te ott fogsz maradni, mert a te munkádra szükség van, és tudod, hogy egyébként azt jól végzed, akkor nem kell folyamatosan bebizonyítsd időről időre, napról napra, hogy már pedig neked meg kell küzdj a pozíciódért. Ha jó az, amit csinálsz, akkor alapvetően lesz rá igény. Szerintem sokan pont azért nem mondanak nemet, mert nem
3: akarnak konfliktust. Uh -huh. De ezzel, hogy ők nem akarnak konfliktust, ezzel hozzák magukat egyébként nehezebb helyzetbe. Igen. Mert hogy ezzel vesznek plusz terheket a saját vállukra, és hosszú távon meg ezzel tesznek talán rosszabbat maguknak. Hát most ezt az évfélveteszem fel ezt a kérdést, mert ez azért lehet... Mindenképpen rosszabb, hogyha nyomaszt folyamatosan. Hát ha nyomaszt, akkor mindenképpen, igen. Szóval azért mondom, hogy, hogy igazából pont egy ilyen kontraproduktív folyamatot indítasz el. Tehát egyszer, azzal, hogy egyszer. te a konfliktusban nem akarsz beleállni. Ha
2: pedig, hogyha beleállnál, és tudom, hogy tök kényelmetlen, és akkor egy-két napig forgolódsz mondjuk, de akkor meg már leveszel a saját vállal egy nagy terhet, és akkor nem kell utána azzal foglalkozni, hogy még ezt is meg kell csinálni, még azt is meg kell Még akkor öm, még ezt is felvállaltam, meg anyakamba vettem. Nem, nem kell mindent. Engedjél el dolgokat, Én is elengedtem pár dolgot, nyomtam pár kövér nemet. Fú, de király volt! És akkor utána tényleg áldottam a saját eszem, hogy. Nagyon jó, figyelj, és még mindig azt csinálom, amit. Ah, hát akkor végül is jó az, amit csinálok. Aki szereti az elutasítást, az hívjon ma minket, írjon. Zoli mindenre nemet fog mondani.
3: Kérdezzetek tőle, kérjétek meg dolgokra. Ha jól lesik az, hogy valaki jó a nemet mond, nektek van benne egy ilyen jó kis mazoista. Hajlom a ma tessék a penyvesit bombázni.
2: Sziasztok, szeretnék kérni, de... Nem, nem. nem. Sziasztok, bemondanátok, hogy nem. Nem, hagyjatok el. De bemondjuk egyébként már csak azért is mert tudod, mi történt tegnap? Szerintem ilyen, ilyen kiskutyák, kiscicák ilyen elvándorlásának a napja volt, mert hogy ö, jött egy ilyen kinyomtatott plakát is, hogy eltűnt egy kiscica, aki barka névre hallgat, idézőjebb hallgat, hogy nyilván egy macska nem fog a saját nevére hallgatni. De, ismertem olyan macskát. Tényleg, aki reagált a saját nevére Döbbenet. Nem láttam még olyan macskát. Na, ő nem hallgat a nevére, de az a neve, hogy Barka. És akkor ő eltűnt pár nappal ezelőtt tatamányan Dózsakert, ből. A képen látható, tessék, mutatom a hallgatóknak, a képen látható macska. Akkor most leírom. Szürke házi macska. Szürke tigris csíkos, cirmos kislány, kiscica. Mondd ki Szürke tigris csíkos, círmos, kislány, kis cica. Szürke tigris csíkos, círmos, kislány, kis cica. Na, mert megy ez korál reggel. Ha valaki látja, nagyon cukjálat, akkor mindenképpen szóljatok jó, mert akkor a gazdit értesítenénk, és akkor, hát ezzel párhuzamosan gizsgutyák is vannak, mert hogy Kárlos is eltűnt. Kárlos pedig egy olyan kutya, aki valóban nem túl nagy, kb. 20 kg, staffi, kék szeme van, nagyon jámbor. Hát az emberektől inkább fél vértes tűnt el valószínűleg megijedt a vihar miatt. És akkor van egy másik gizsgugja, az pedig szintén vértes szőlősről tűnt el, baratkos dűlőből, az egy Amstaff. Vagy ez ugyanaz? De nem, ez szerintem tök más. Hogy akkor ugye a így elvándoroltak. Szóval, hogyha én a sztafikat látok rohangálni vértes szőlős környékén, akkor is jelezzetek, jó? Ez még rám is igaz volt. Kék szemű jámbor fél az emberektől. Mm, szolid, igen. Uh -huh. Az, igen.
3: Csak én nem menekültem
2: el, nem futottam el a viharban. De
3: csaholsz. Ha
2: akarom, ha nem, akkor is csaholsz. Hát ja, nem jó, ezt, ezt, ha belegondolok abba tényleg, hogy, mert volt rá példa, hogy ez én is, gugyám is, ha vele együtt elmentem futni, akkor így a susnyásba bement, és bár végül kiderült, hogy nem ment el messze, tehát ugye a közelemben volt, csak nem láttam, hogy hol van, mert annyira sűrű növényzetbe futott be, és csórikám, vagy nem mert kijönni, vagy meg már azért nem mert, mert üvöltöttem, mint a sakál, és lehet, hogy félt a retorziótól, és nagyjából egy ilyen fél óra, 40 perc telt el, amíg fogalmam nem volt, hogy hol van a kutya. És ezt nem kívánom senkinek.
3: Áj, hát ezek nagyon-nagyon rossz, nagyon rossz időszakok, igen, annó nekem is volt ilyen még ilyen kutyás korszakban, úgyhogy én ezt át tudom érezni. Emlékszem,
2: a voltál, volt el, nem? Volt, meg volt előtte igen. egy yorking. Volt Yorki is? Aha. Tíz ha, évig ha, volt Yorkink. Nem Bizony. is nagyon tudtam. Viszont már a French is időszakba léptem be.
3: Bizony. Yorki, aztán meg ugye volt francia
2: ja. Ügyeljetek a kutyuskákra tényleg, és hogyha segíteni tudtok, akkor segítsetek. Akár a közlekedés kapcsán is, mert onnan is jöhetnek az információk, bármilyen fennakadás van vagy útépítés, trafipax, tök minden, hogy mit csak jöjjön át hozzánk, jó, és mi azonnal továbbítjuk is a többieknek 06 20 978 978. Ide küldhetitek az SMS, vagy akár ezen a számon a viber is megkereshettek. De
1: hosszan vagy röviden szeretek!
0: Kávész velünk reggelente! Ez a Forrás Café. A Forrás rádió ébresztő műsora
2: mekkorát ment az a 2002-es, hát nem mai ilyenkor azért érzed, hogy elmúlt pár év az életedből.
3: Hát, elmondjuk a Justin Timberlake, Várj, ez mi volt? Az az Ensink, jó, jó. A Justin Timberlake-en meg nem nagyon látszik.
2: Nem, de neki jól is áll az, hogy megöregedett egy picit, mert ez a tésztahajó verzió az Ensinkben, hát még az ő gyerek verziója volt, de most már így felnőtten, így bőven 40 fölött, Hát milyen jól néz ki az ember. Igen, még egy tíz évet sibál lehet le, le. Hát olyan, mint a DiCaprio, neki is jól állt akkor, kicsit férfiasadott adott tőle. Az összes győzőt időközben jól megköszöntjük, mert november 3-án kérlek szépen győző névnap van, ez pont a mai nap van, és ez egy 19. századi nyelvújítás kori névalkotás, mert hogy előtte ugye Viktor volt, és akkor a Viktor annak a megmagyarosítására érkezett a győző, mert hogy a Viktori az a győzelemet jelent, és akkor így kapott egy magyar nevet is.
3: Bizony, a Magyar Tudomány ünnepe van annak emlékére, hogy 1825-ben, ezen a napon ajánlotta fel birtokainak egyéves jövedelmét szécsényi István a Magyar Tudós
2: Társaság megalapítására. Amit ma Magyar Tudomány és Akadémiaként emlegetünk, ugye ez volt az eredeti a Magyar Tudós Társaság, és hát emlékez vissza arra, jó szágaim egyévi jövedelmét felajánlom, hogy létrejöjjön ugye a Magyar Tudós Társaság. Azért hát neki nem kis birtoka volt el tudod képzelni, hogy annak az egyéves jövedelme, az nem kevés pénz volt. És hát azóta is működik az MTA folyamatosan. Mm -hmm. 1507-be ugorjunk vissza az időben, mert hogy Leonardo da mi, hogyan mi, mi Vinci, mi Vinci-nek szoktuk emlegetni, hát, nem? Mi mondjuk így, igen, mert most azt mondod, hogy Leonardo da Vinci, még akkor is, hogyha az eredeti kiejtési így van, akkor is mindenki hülyének néz. Igen, mert itthon Magyarországon talán így, így honosodott meg, hogy Leonardo da Vinci. Na már most, őt egy gazdag firenzei polgár, úgynevezett Francesco del Giocondo megbízta az ő feleségének a lefestésével. Liza Gerardini lefestésével, és hát a képet ma ugye Mona Lizzaként ismerjük, és hát a szerencsésebbek akár már élőben is láthatták. És a világ talán
3: legismertebb festményéről beszélünk. Vértes László ezen a napon született 1914-ben. Egy ős régész volt. Ő a történelem tudományok doktora, az istállós kői barlang, a lovasi őskőkori festékbánya, a Süm Dombi Kovabánya kutatója, valamint a félmillió éves szülősi őstelep
2: feltárója, és hát leginkább ugye mi értem értemlegetjük őt. Igen, az egy nagyon komoly felfedezés volt, és tényleg itt van mellettünk közvetlenül. Hm, te jártál már ott abban. Aki... Hogyne, persze talán föl is újították, nem is olyan pár évvel ezelőtt. Volt, volt egy ilyen projekt, igen, hmm. nekem is rémlik. Ma van a születésnapja a Dolph Lundgrennak Stockholmban született 1957-ben. Svéd származású akciófilmes színész. Egyúttal filmrendező, producer, harcművész, és modell, hát mondjuk azzal a fizimiskával nem nehéz modellkedni. Brutál magas is, nem? Tehát nem csak ilyen kigyúrt. Igen, ő nagyon-nagyon magas, tehát hogy valami ilyen, hát most nem tudom hirtelen a magasságát, de ilyen 190 cm hmm. ja, körül van, nem igen, megpróbálok rákeresni. Akkor ő tuti. Hát a filmes áttörés az még 1985-ben következett be nála, ugye a Rocky 4 ben mert ott tűnt fel, Rocky-nak az ellenfeleként, azóta pedig több mint 40 filmben szerepelt ezek mindegyike leginkább ugye akciófilm. És akkor rendezőként pedig a 2004-es Terror Csapda című filmmel debütált, The Defender, ez volt az angol címe, és hát a gyakori magyar hangja pedig Jakab Csaba. Jakab Csaba
3: amúgy Chuck norris is nagyon gyakori hmm. magyar hangja, és azt hiszem, hogy ő volt a Starbox nál pont ez a bizonyos speaker, aki nagyon... A Jakab Csaba. Igen, hát legalábbis egy Jakab Csaba nevű speaker volt ott, és most nem tudja hogy a szinkron színész Jakab Csaba-e,
2: Hát valószínűleg már azért az ő hangja azért markáns, tehát fölismerhető volt. Csak, ott én nem tudom, hogy lehetett valami probléma, nagyon
3: pöszén beszélt most a Starbucksnál. Közben Aha. megtaláltam 196 centi. a uh flamgen, -huh. úgyhogy tényleg nagyon-nagyon magas, és a svéd kiokusin Karate csapatnak volt kapitánya.
2: Igen, többen harcművészek is voltak, nem így az akciófilmes stárok közül. Mert ott volt például a Jean-Claude Van Damme, tehát ő is magas szinten űzte, űzi. Aztán ott volt a, hogy hívják azt a nagy darab, de bella egy mutatkozó. Steven Szegál. Steven Szegál, ő pedig az aikidónak volt. Ő, talán a, ő aikidó, mester a, a
3: Csáknoris is nagyon-nagyon eredményes volt ugye aztán szerintem a jetlinek is van harcművész múltja, van, úgyhogy igen, sokaknak, sokaknak. Hát de figyelj egyébként, a Dolph Lundgrennel kapcsolatban azért mindenképpen emlegessük például... A lányait. A kér... Igen,
2: a filmjei közül <gül> Azt gondoltam. Azt hogy rögtön erre gondolsz, de érdemes egyébként egy picit kutatni az
3: ügyben is. Nagyon, valahogy így Aha. ilyen szempontból is összeköti őket a sorsa a Zsáklot nem csak a például... Meg a Szilveszter Igen, meg a Szilveszter nem csak például a, a, ott volt a leszámolás Kistokióban, abban mm -hmm. ugye a Brandon Oliver játszott együtt, aztán ott volt a tökéletes Katonán, ott ugye pont a, a Jean-Claude és hát
2: a mi ennek a. Expendables, feláldoz... Feláldozhatók, ha, 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 igen. Feláldozhatók annak is már a többedik része, aztán most már ilyen nyugdíjas feláldozhatók vannak, de még mindig tartják a frontot, te állják a sarat viccelj, hát ezek kőkemény csávók. Hát nem lepődnék meg, ha még az
3: ötöt is kihoznák belőle, érted, egy-két év múlva, mert. Ha még megtérül, akkor miért ne? Amúgy én például a Leszámolás Kis Tokióban, meg a, meg a Tökéletes Katonát, ezeket a régi akciófilmét, ezek most már a 30 évvel ezelőtti akciófilmek. Szóval ezeket én nagyon-nagyon bírtam.
2: Tehát tényleg olyan karaktere van ennek a fickónak, a Dolph hogy, hogy ezek a, ezek a rideg arcú, rideg tekintetű katonás akciófilm sztárok ezek így nagyon bejönnek neki. Hát tényleg a Tökéletes Katonában is Hát hogy nézett ki az ember? És ha van szerep, ami neki tökéletes, akkor ez az volt? Hát ez az egyetlen szerep, ami igazából
3: neki tökéletes. Mert most nehezen tudod elképzelni a Dolph Lundgren például egy vg Jó, a Stálonit is nehéz volt, aztán ott volt az Oscar, mégis zseniálisat alakított. Az Arnold de... Schwarzeneggert is nehéz volt, aztán ott volt az Ovisaró. Igen, lehet, hogy a Dolph Lundgren is tudna ilyet alakítani. Egyébként tegyük hozzá, hogy ugye májusban ő azt is elmondta, hogy tüdőrákkal küzd mm. 2015 óta, úgyhogy azért nem, nem egyszerű az élet. Van egy 40 évvel fiatalabb kedvese, őt viszont feleségül is vette, azt hiszem. Igen, nem volt, van.
2: volt. Volt lakodalom, nem túl nagy lakodalom, de én azt hiszem, hogy igen. Július 13-án. Hűdekében
3: megj vagy.
2: Megjegyeztem már
3: az az volt, ami én kicsit, a <gül> tíz évvel korábban. <gül> ja, értem, igen. És nincs akkor a kor. mi nem a Dolph lagnar együtt ünne, mert nem hívtak meg a lagziba.
1: Itt tudósok megállapították, hogy vannak, akik nem hallgatják a forráskávét.
0: A jelenséget még ők
2: Pontosan fél hét van, nem tudom, hogy te mennyire követted azt a franchise-t, amikor a majmok átvették az uralmat. Majmok bolygója, mőmök bolygőjő. Én még olvastam is, képzeld Olvastad. az eredeti regényt is. Aha, és szerettem. 68-as az első film. Nem, akkor olvastam. Nagyon, <laughs> 68-as mert hogy 1968-as, és akkor azóta pedig ugye többi ilyen rész is nafilágot látott, és a franchise-t azért még a 2000-es évek elején is, legutóbb 2011-ben, vagy most nem tudom, mikor volt a, a legutolsó ilyen része, nagyon sok része volt a Majmok bolygójának. De bevallom, hogy nekem regényben
3: jobban tetszett.
2: Azt mindig olvasta. jobban átadja, nem?
3: Hát igen, általában igen, és, és például sokkal jobban lekötött, mint a, mondjuk a, a film. Mondjuk az eredetit azt szerintem nem láttam, hanem
2: én ezt a mihez, 2011 talán. Ott akkor volt egy ilyen, hogy lázadás, majmok bolygója lázadás. Azt láttam, igen, igen. És ahhoz még két folytatás készült. Egyébként Tim Burton is beszállt ebbe a franchise-ba, csak az hát ez nem volt túl sikeres, azt írják itt róla. És akkor képzeld el, hogy most kap folytatást, esetleg aki a franchise eddig követte vagy szerette, ugye ezt az elképzelést, hogy a majmok veszik át a hatalmat a bolygón, és akkor az emberek olyanok, mint ugye az alantas állatok, amikkel amiket mi is megküzdünk, vagy mondjuk tartjuk őket mert poénból, és kérlek szépen a háború, majmok bolygója, a háború várja, és akkor a legújabb az pedig az az lesz, ugye? A Birodalom, bocsánat. Ezt a címet kapja, és májusban érkezik, május 23-án kerül a magyar mozikba. Úgyhogy aki esetleg nem akarná nézni, csak szólok. Láttam az erőzetes, semmi nem derül ki belőle, ellenben nagyon-nagyon látványos. Hát ezeket most nagyon szépen meg tudják csinálni. Én csodálkozom, hogy le tudtam játszani anélkül ezt a YouTube linket, ezt a bemutatót, hogy bármilyen reklám mondjuk az arcomba került volna. Na azt tényleg csoda, mert egyébként tele van vele,
3: szóval, hogy már lassan nem tudsz egy ilyen egy-két-három perceset se, de lehet, hogy azért olyan kis rövidke volt, vagy nem tudom.
2: Nem tudom, hogy mi alapján válogatja össze, mert a, mondjuk a sokat nézett videoklippek elé biztos, hogy berak. Mert akkor azt érzi, ugye, az az algoritmus, hogy azt többen arra rányomnak, és akkor biztos, hogy több szem fogja látni azt a reklámot. És az a rossz hírünk, hogy lassan már ezek az adblockerek sem fognak segíteni, mert hogy a YouTube
3: harcot indított, és azt mondják, hogy most már szépen lassan mindenhol kicselezik ezeket, és nem fog egyszerűen használni. Ugye, és akkor is jön a reklám, halkarod, akarod, ha nem, hát ugye nyilván van ennek módja, hogy ezt kikerült, de az... Láttál már olyan forintokba? embert,
2: aki... Igen. Előfizett volt, téleg
3: Igen, ismerek, te is ismered. Mert
2: én zenelejátszós előfizetőt ismertem, de ő mondjuk azért használta úgy, mert ő, ő például neki ez volt a munkája, hogy ő hangosító volt, és akkor ott ugye abból állította össze a zenei listákat, a kedvenceket, volt elmentése, saját oldala, stb. 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 ott megéri. Azt mondom, hogy igen, aki ezzel foglalkozik, vagy, vagy tényleg a zenéhez köze van. Hát
3: figyelj, én meg azért általában azt hallottam
2: itt technikusoktól, hogy YouTube-ról bejátszani semmit. nincs. az 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 Ja, ugye a Spotify a ja. nem, hát ott, ott olyan minőség van, ott bármit le tudsz játszani, ott, ott van minőség. Igen, de nem, tehát hogy én ismertem olyat, aki egyébként hajlandó volt csengetni a YouTube-nak is. Tényleg? Igen, B. B László. Döbbe, Te is ismered. Tényleg, ő, hát azt hiszem, igen. ő volt az, aki csengetett a YouTube-nak. Ismered, tudod, hogy milyen izé, kocka. Atyaik, bár mondjuk tényleg elképzelni azt a világot, amikor nem, nincs az, hogy reklámok, bújnálak hozzád, mert hogy ezt meg is énekelték, ha akarod, ha nem, és akkor hiába használtál eddig ilyen blokkolót, ez az átblokker egyébként arra van, hogy akkor ezeket a hirdetéseket leblokkolja, állítólag semmit nem fog érni a jövőben, mert ugye a YouTube beleszállt a harcba, csak abból él meg. Úgyhogy fölveszi a harcot az ilyen blokkerek ellen, és ha van, ha nincs, akkor is végig fogod nézni ezeket a reklámokat. Hát vagy legalábbis addig meg kell nézned, amíg föl nem dobja a skipped opciót, ugye ott a jobb alsó sarokban. Hát de nem, most már egyre kevesebb egyébként a skippelési lehetőség. Tehát, hogy a legtöbb uh, ilyen link, vagy ilyen kis videó, amit megnézek, az elején olyan videót rak be, azt írja ki, hogy a klip lejátszása a videó, Megtekintése után. Vagy a reklám megtekintése. És végig kell várjad, és akkor látod a visszaszámlálót, és úgy várod, hogy
3: vége legyen. De általában ezek ilyen rövidebb reklámok, de abból bedob kettőt is tudod, tehát ha hát csak egy 10 másodperc körül, nézzé meg belőle kettőt biztos, ami biztos. Ja, és akkor ezeket így ki fogják cselezni. Nyilván ugye az a céljuk, hogy hát elvigyék az embereket a felé, a felület felé, ami, ami azért számukra
2: plusz anyagi bevételt hoz. A reklám mindig is jó biznisz, mindig is jó üzlet volt főleg így a mai világban, hát olyan szintű pénzek mozognak a reklámszakmában, hogy így picit belátunk nyilván, mert ugye mi is reklámokat szerkeztünk, de azért a reklámozásnak megvan a sajátos módja, tehát lehet kreatívan reklámozni, nem minden reklám sikerül nagyon kreatívra, meg mondjuk úgy becsempészni az emberek életébe, hogy ez mondjuk ne legyen annyira zavaró, mert a legtöbben ugye azt skipelik, tehát hogy így akkor mennek el mondjuk mosdóba, reklámszünet, az Képz, most ez a legnagyobb Ilyen ellentét az én fejemben, hogy ott vannak például azok a nagy mérkőzések, akár az amerikai uh, foci, és annak a féli szuperbóra, a szuperbóra gondolok, hogy ott azt mindenki nézi Amerikában. És a hatalmas nézettsége van. Dollármilliókat fizetnek ki a cégek azért, hogy egy-egy húsz -egy másodperces, vagy tíz másodperces reklám a szünetben lemenjen. És a szünetben mit csinál mindenki, ami a a a legnagyobb problémája, meg a vízszolgáltatóknak a problémája, mindenki akkor megy el pisilni. Igen, de azért még így is nagyon sok emberhez eljut az a bizonyos reklám. Mert ugye
3: rengetegen nézik, és ha még, még ha egy részük ki is megy éppen a mosdóba, akkor is még sokan megnézik azt a reklámot. De valóban a legtöbb reklám olyan, hogy így látod, de aztán úgy nagyjából el is felejted, nem vált ki hatást. Ugye azt szokták mondani, akkor jó egy reklám, hogyha beszélnek róla, és azért nagyon kevés ilyen reklámban. Amiről tényleg beszélnek.
2: Hiába keresem nem találom az eredeti reklámot, pedig megvan a fejemben Szerda, a szerda, szerda mínusz minuszázal, musz 10%, minusz 10%, minusz 10%, minusz 10%. Igen, ez, nincs meg. Ez
3: nincs meg, ez csak te szoktad emlegetni. Lehet, hogy ez egy olyan reklám volt, amit senki más nem látott a világon, csak te.
2: Nem ezt egyszer kitaláltad,
3: a ne, nem vagyok van.
2: Nem, nem, Nem semmilyen szert, nem szedek, semmi, ézi, nem nem vagyok hatással. De ez a legdurrvább. Alatt semminek. Úgyhogy segítsetek már légy, és ne hagyjatok így engem itt. Amúgy valami emlik, de nem, tehát ez így nem ragadt meg. Vergődni. Vannak ki... minek a reklámja volt az? Drága hallgatók, segítsetek! Szerda, 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 miniszterelnök, Szerda, miniszterelnök, és akkor egyben kánonban nyomták ezt. De, figyelj, voltak ezért az elmúlt években.
4: De miért? Uh, ugye,
3: de ezt uh, ez uh, például ábel. egy olyan Ábel, Ábelnak igen. Hívták, és mindenki tudja még magát a Szerti, amit ő ugye, reklámozott szerintem. Igen, ez egy webáruháznak
2: is van egy reklámja, aminek olyan idegesítő karaktere van, hogy már csak azért is megjegyzett. Hallod, hogy gyerekeim imádják? Na persze, hogy imádják. Mert amúgy maga a hang, a szinkrohang, az valami zseniális. Tehát, ha annyira ügyesen tudja ezt hozni, hogy nem tudod egyszerűen nem megjegyezni, mert így beleékelődik az agyadba, hogy soha nem jön ki onnan. Na, és pont ez a lényeg. Tehát, hogy bármennyire is idegesítőnek tűnik, de legalább van valami karaktere, érted? Amit meg tudsz jegyezni. Ez a jó. Azt szokták mondani, hogy így működik a reklám, hogyha csak csinálsz egy szimpla jó reklámot. Még, te, tessék, mondom, meg. Megkaptam. Csak azt nem mond ki, hogy melyik cég. Nem tehát... mondom ki, mert mind a mai napig működik, de van, akkor létezik, igen. Csak ezek szerint a régi időkben is ugyanúgy létezett. Ez egy ilyen vagy... építőipari. Szerda, 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 minusz tízszer lények, minusz tízszer mondom, megvagyok, nem haluzok. Zsolt emlékszik rá. Zsolt, vagy. Fú, de jó, köszönöm szépen, megmentettél. Nem fogok itt vergődni. együtt halusztátok be, Zsolt. Az egy jó időszak volt. Köszi, köszi. Na, az a helyzet, hogy a mai reggel során egyébként vendégeink lesznek, nagyon komoly intenzív témáink lesznek, mert hogy egy kicsit kitekintünk majd Esztergom házatájára, tegnap már így búcsúztunk el, ugye, hogy akkor ma megnézzük, hogy milyen fejlesztéseken és milyen változásokon esett át Esztergom városa, mert érkezik hozzánk Esztergom polgármestere Hernádi Ádám. Igen, a, aki egyébként abszolút a mikorosztályunk, tehát ezt tegyük gyorsan hozzá, csak ő nem műsort, hanem várost vezet. Ki, ki mit vezet? Na hát nekünk ez jutott neki, meg az, de ezt nagy lelkesedéssel csinálja, úgyhogy majd elmondja, hogy milyen változásokon esett. Tehát, fi, az elmúlt években azért voltak komoly beruházások. Hogyha valaki például a régebbi időkben ellátogatott Esztergomba, és mondjuk mostanában látogat el Esztergomba, azért szemmel látható változásokat fog felfedezni. É,
3: igen, és egyébként, hogy azért éreztük
2: fontosnak ezt, hogy
3: azért éreztünk készletést arra, hogy az Ádámot, mert hogy egyébként csak az idei. Is. Tehát, hogy Esztergomi piac, inkubátorház, akkor előtte ott volt a Suzuki Arena, stb. 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 Tehát, hogy fejlesztés-fejlesztés hátán folyamatosan jönnek a hírek Esztergomból, és akkor gondoltuk, hogy a legilletékesebbet kérdezzük meg erről, az meg nyilván ugye a polgármester. Úgyhogy egyrészt Hernádi Ádám érkezik hozzánk, másrészt egy fantasztikus hírről is beszámolhatunk, mert hogy egy nagyon komoly életmű díjat kapott Pesti István, aki ugye Tatán séf, és
2: hát volt már ő a vendégünk, hogy ismerjük őt. Hát azért, mert ugye mislen csillagot kapott az étterem, ahol ő dolgozik. Ugye elismerték az ő... Hát én, ugye ez arra vonatkozik, hogy nem ő mislen csillagos, ezt ugye kiemelte, hogy a csillagocska az nem neki jár, nem a séfnek jár, hanem a helynek jár. Igen, csak mégis így szokták emlegetni, hogy Mislen csillagos séf. Igen, hát. igen, igen. De hamar kijavított minket, és nem az életében nem az első. Tehát, hogy ő már dolgozott olyan helyen Budapesten, ahol szintén sikerült összegyűjteni a mislent csillagot, és akkor ő úgy gondolta, hogy a vidékiségben van a fantázia, meg nagyon nagy energia, és akkor eljött Tatára, elkezdett itt működni, és be is bizonyította, mert hogy konkrétan lepottyant egy mislen és ezt azért nem osztogatják csak úgy. Úgyhogy a Pesti István most ezután megkapott a Bokuszdortól egy életmű díjat is, hogy ez miért került oda hozzá, és hogy ez mekkora elismerés, és hogy mit tett le eddig az asztalra, szó szerint. Na arról is fog beszélni, és egyébként tényleg az, az életmű, ha valamiről érdemes beszélni a gasztronómiában, mint életmű, akkor az az övé. Igen, és egyébként én például tök vagyok arra, hogy ő személy szerint mire a legbüszkébb. Mert
3: hogy ő ugye Pesten is nagyon komolyan bizonyított, majd eljött Tatára, és itt is nagyon komolyan bizonyított, hogy ő mindezt hogyan élte meg, arról, őt magát fogjuk kifaggatni, mert hogy ő is érkezik ma hozzánk. Igen.
2: Szerintem ez egy tendencia, amiben ő is beleszállt, mert hogy, ha megnézed a mislencsillagoknak a sorsát, akkor most azért volt egy változás ugye a legutóbbi mislcsillagok osztásánál, mert hogy eddig mindig ilyen budapesti központú volt a történet egy-két kivétel de most azért látványosan vidéki helyekre is puttantak ezek a csillagocskák. Kokről a kettőre. Egy
3: tatai meg egy Estergomisz, szóval, hogy Na? mind a kettő itt van a vármegyében. Azért ez nagy büszkeség, kérem szépen. Abszolút, és most a Magyar Bokusz Dorra
2: Akadémia életműdíját is átvehette Pesti István, úgyhogy ennek a részleteiről foggatjuk majd ki őt. Kicsit később érkeznek majd, úgyhogy még korán van, de 8 óra után minden részlet ki fog derülni, Hernádi Ádámmal is, és akkor az utolsó órában pedig ugye Pesti István lesz a vendégünk. Egészen 10 mi itt vagyunk veletek, hogyha ti is, akkor jelezzétek ezt, mondjuk akár SMS-ben vagy, Viberen 0620 97 97 85.
0: Egy műsor egy, egy. egy műsor, ahol a műsorvezetőt kedvesek, szerények Visszafogod, ja, Bocs, ezt nem ide
1: Ez a Forrás kefé Fenyvesi Zoltánnal és Így is Rolandnal
0: Három
2: perccel vagyunk háromnegyed hét után és ezt annó még egy angol hölgyének elte úgy hívják, hogy a karam Mert rémlik ennek az eredeti a Twisting Máj szöbrája Hogy Hogyne, de szerintem azért egy tök jó feldolgozás lett 2 éves ját. voltál, amikor ez a dal megszületett kérlek szépen 88-as de hallgassátok vissza az eredetét. ezt üzenem a fiataloknak, jó, akik már csak ezt a verzióját hallották a Twisting. De már rá, a kis is imádtak. Okay. Igen, ott ugye, ott mozogtál, a kis popóda. Meghatott arra, hogy nem, de azt tudom,
3: hogy életem első az például egy Bonnie M kazetta volt, mert nem vagyok büszke, de mi voltak a boniemnek jó dalai? Nem, nem is kötelem. voltam rajongó, valahogy ez így. Kimaradt az életemből, elhallgatom, úgy van. Figyelj, van egy olyan info, ami az élő térképen nem látszik, de az útinform inform meg... leközölte. Komárom Esztergon vármegyében a Tarján Tata összekötő úton a 14-es kilométernél egy villanyoszlop dölt az útra. Ú. a műszaki helyreállítás idejére az utat lezárták, kerülni a Tatabánya tarján útvonalon lehet, ezt írják, viszont az élő ennek semmi nyomát nem látom.
2: Aminek viszont látom a nyomát, Mond még egyszer, hogy hol van ez a szakasz még? Tarján, Tata összekötő út. Oké, okay, jó, szupi. Ha jártok, akkor figyeljetek. Aminek van nyoma viszont a térképen, és már egy ideje ugye zajlik, az pedig az útfelújítás, mert hogy hát nem is az utat javítják, hanem igazából ez egy közműépítés. Az egyesen, ugye Tatabánya szakaszáról van szó, és konkrétan most a felső gallai szakasznál van lezárva a fél útpálya, és azt magyarázd el nekem, ha nem zajlik munkavégzés, mondjuk hajnalok hajnalán, amikor azért már egy jó páran közlekednek arra, akkor mi a túróért nem működik az a nyamvat lámpa? És ezt akkor még nagyon óvatosan fogalmaztam. Ezt
3: látod egy olyan kérdés, amit pár szorban már egy föltettünk,
2: mert hogy ezt azért jelezték már többen is nekünk, és egyszerűen nem értem. És Tehát, az hogy... van, hogy nem egyedi alkalom, hanem hogy szerintem minden egyes hajnalban ez van. Sporolnak. Nem tudom tényleg. Azon a lámpán.
3: Azon a lámpán. Nem tudom, mert egyébként meg igen, mész arra, akkor azért csak Hát nem árt arra tudod, hogy most belemenjél a félsávos lezárásba, vagy valaki jön veled szembe, azt akarják. De nem tudod koladgatni. eldönteni,
2: mert nem látod a másik végét, azért mert egy hosszú szakasz van lezárva. Na hát azért kéne oda a lámpa, igen. Úgyhogy
3: üzenjük az illetékeseknek, hogy léci léci, hagyjátok már bekapcsolva azt a lámpát éjszakára is.
2: Mindenképpen közelítsétek óvatosan ezt a szakaszt. Akár estéről van szó, este talán még működik, nem tudom, mi lehet az oka de hogy tényleg ez már a többedik alkalom, amikor beleszaladok, és akkor nem tudsz más csinálni, elkezdesz. Belemenni. Nyilván, ugye abban a, abba a sávba, ami még szabadon van. Aztán egyszer csak szembe találod magad valakivel, és akkor megpróbáltok sakkozni. Na most ráadásul még a benti rész fel is van marva, tehát befelé nem nagyon tudsz lehúzódni, de a másiknak kell inkább a patka az út széle felé kihúzódni ahhoz, hogy elférjetek. Ez mindenképp kellemetlen. Oh.
3: Vagy kerüljétek el azt a szakaszt, hát még ez a másik, amit tudunk tanácsolni.
2: Uh -huh. 06 20. 97, 97 5 ös Ide várjuk folyamatosan a közlekedéssel kapcsolatos információkat. Egyébként ez a szám még hívható, is, tehát, hogyha ha úgy könnyebb, esetleg kiangosítóval gyorsan, akkor telefonáltok, akkor úgy le is tudhatjuk a, az információ cserét. Köszönjük szépen!
0: A szürke hétköznapok is lehetnek szénesse Forrás Café Zoltánnal és I és Rolanddal.
2: Hét óra után három percvel vagyunk. Szevasztok továbbra is itt bent a stúdióban a Roland és a Zoltán, és ez tízig így is marad, és közben pedig kaptunk egy ilyen üzenetet Attilától. Sziasztok! Az egyes úton azért nem megy a lámpa az építkezésnél, mert valaki vagy a szél felborította a lámpát. Hát akkor miért nem pakolunk kövecskéket az ajára, hogyha már ez nem egyedi eset, és megtörtént? Egyszer megtörtént, még egyszer megtörtént, Harmadik alkalommal. Szóval egy kicsit ilyen, ilyen szisztematikusságot vélek felfedezni ebben, hogy korán hajnalban nem lehet látni a lámpák jelzését. Meg szisztem t vélünk ha. felfedezni benne, hát bosszantó mindenképpen.
3: Úgyhogy tényleg üzennénk az illetékeseknek, hogy valamit próbáljunk megtenni, mert egyébként már többször is jelezték nekünk, hallgatók, hogy az ott azért, hogy nagyon kellemetlen, hogy úgy Belemész abba a félsávos lezárásba, aztán így random, csak imádkozol, hogy ne jöjjön szembe senki.
2: Hogy hívják ezt a játék? Orosz rulettnek hívják ezt a ah, úgy, úgy, hívják. Úgy, úgy. Igen. Úgy, most akkor, Vagy van töltény abban a kis rekeszben, vagy nincsen Egy Kicsit kockázatosabb dolog, mint ez. ez a közlekedési orosz rulett, esetleg így hívhatnánk. Nem minden hős köpenyt, belefutottam ebbe a cikkbe. Amerikában történik, Wisconsinban, mert konkrétan a a, a sörét vágta hozzá a bartenderhez. Az a fickó, aki miközben hallgatta a Black Sabbath muzsikáját, a bartender úgy gondolta, hogy akkor mi, most már november van, most már átérhetünk a karácsonyi muzikákra. <gül> Annyira még A saját sörét pedig tudod, hogy azért az kincs, főleg olyan bárokban, ahol mondjuk nagyon drágán csapolják, hozzávágta a bartenderhez.
3: Biztos nem vágta volna hozzá, hogyha mereljekeli személyesen énekli el azt a bizonyos klasszikusát,
2: tudod. Hát azért az más élmény lenne, ne csináljátok ki a gyerekek jó egy, azért, mert hogy akkor. Ilyen indokolatlan sörfogyasztásban azért ne menjenek bele, ha nem muszáj. Kettő pedig így testi bántalmazás azért ne. Tehát od odáig ne fajuljon a dolog, mert hogy az emberünkről, akiről látom a képet, tényleg nincs rajta ilyen hősköpeny, de ez egy machsott, tehát egy olyan fotó, amit már a rendőrségen készítettek. Mert véletlenül azért
3: ez garázdaságnak számít még ott is. Nem csinálunk ilyet. Noha, azért megértem, hogy novemberben is, amikor már lesz Christmas jön szembe, akkor azt én is egy kicsit erősnek érzem. Karácsonyi Máriával, mondom, tudok én egyedül kivételt tenni, mert azért ő, ő az, aki úgy pláne, ha még látod is hozzá, akkor úgy, úgy nézegeted. Hát, neked ezt meséltem már ezt a szorít, de bátran elmondom adásban is, hogy uh, jó filmat, mikor hordom edzésre, akkor ő rendszeresen az én Spotimon zenét hallgat. Mert hát ez így szokása neki. Azért van tele Valmarral, meg hasonlókkal a, a, a Spotim. És uh, már harmadszor hallgatta meg a Mihály Luca, meg az Echo közös villámot, amit itt nálunk is azért lehet néha hallani. Na fiam, neked ennyire tetszik ez a dal. Ja, a klippel együtt nézem. Mert a csaj mégiscsak jó. De, a mihájt,
1: a azért hát a világ tiszta az én nagyon
3: jó cseműcs. Nem jól tudtam vele vitatkozni, hogy gyereknek jó ízlése lesz úgy.
2: Mú, de nagy fene gyerek lesz. Ez. Fú, lesz még bajotok vele. Szóval hogy azért mondom, hogy karácsonyi Mária is ilyen. a Marci egyébként most nem kirakott egy saját klippet. Azt hiszem, hogy talán a TikTokra, meg más felületekre is. És hogy ő rárreagált, szóval hogy azért van humoruk, nyilván kellett hozzá stáb, mert hogy olyan videót hoztak össze, hogy. Ugye a legtöbb amerikai mit csinál ilyenkor, hogyha lemegy a Halloween, azonnal kidobálják az összes tököt, és akkor jöhetnek a karácsonyi dekorációk, és akkor mindenki áll. Nagyon szeretik egyébként a karácsonyt, az amerikaiak. Hát nekem is van egy amerikai jó barátom, mert megbolondul a karácsonyér. Úgyhogy nagyjából ez a tendencia, és akkor a következő videóklipet hozták össze, nézzétek meg egyébként, Mörája saját oldalán van fön, hogy egy tömbe be van fagyasztva a Mörája a naptárban itt leszakad a 31-e, a Halloween, és akkor elkezdik felolvasztani a jégből mörájá -e kerít, és így a hangjával megrepeszti a jeget végül. Uáááá! Oh, I want for Christmas, és akkor mehet orvérzésig ezzel, szóval, hogy van humoruk. Jó, 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 ez tökéra, amikor
3: valakinek van ez a kellő öniróniája, így érdemes élni az életet, ezt szoktam mondani.
2: Nagyon ja? óvatosan bánjatok azért ezzel a készülődéssel, mert hogy nagyon komoly csömör is lehet a vége. És hogyha nem akarjátok azt, hogy bárhogy nézem, azért ez fél több mint másfél hónap ne viccelj, míg a karácsony eljön. Azért másfél hónap alatt szerintem tökéletesen meg lehet csömörölni ettől. Az még hagyjál, de ugye már például
3: a csoki mikulások is kívannak rakva. Úgyhogy bár bár egy ideje. Múltkor egy. egy Komplett, majdnem 10 perces vitát folytattunk le együtt, Nórival, a két gyerekkel, hogy ne, nem veszünk még csoki Mikulásnak hasonló
2: édesvégeket. Hol októberben. remélted, hogy azért egy-két csoki csúrancsettem már. De azt lehet a normál csokiból is, nem kell a karácsonyi csokiból. Hát persze, de hogy. Na, na, tehát, hogy
3: még ne akarjunk már csoki Mikulást venni, jobb, is is
2: olcsóbb, őszintén. Te már vettél? Nem, te ettem saloncukrot. Én már Hol? ettem.
3: Már vettetek szaloncukrot?
2: Nem, mert igazából listam, Tehát a párom szüdeinél láttam, hogy ki volt bontva egy doboz. Ó, oh, mondom, szaloncukor, akkor én ezt megvámolom. képzeld el, hogy ez egyik ilyen csokiról mintázott szaloncukor, mert elmondom neked, ezt már adásban nem mondhatom el, de ez egyik csokiról mintázott szaloncukor volt megbontva, és <gül> ha már megbontottátok, akkor mondom, akkor itt egy, egy, egy csúran cseppen egy. Gettő. Én ezt maximálisan meg tudom érteni. De nagyon finom volt. Tehát, hogy Én azért megpróbálok óvatosabban bánni, ez de nekem nincs bajom a karácsonyjal. Én szeretem a karácsony. Mert tök, tök jó a légköre, az egész atmoszféra, tök jó, hogy így rákészül is egy kicsit elvonja a figyelmedet az egész év zajáról, tehát, hogy ennek az egész rákészülős folyamatnak megvan a hangulata. Én nagyon szeretem, csak nagyon óvatosan kell vele bánni, mert én tudom, hogyha egy másik hónapig folyamatosan ez megy a fejemben, akkor én totál megcsömörök tőle. Ha ki tudsz kapcsolni, mert
3: sokak számára szerintem ez is kihívás manapság. Hogy egyrészt idejük sincs rendesen felkészülni a karácsonyra, sok ilyen panaszt hallottam az elmúlt években, hogy ugye még dolgozom, még 20 sok esetben 21-én, 22-én, és akkor van mondjuk egy napot, hogy felkészüljél, akkor takarítasz, főzöl, stb. stb. idegállapotba vagy, nem tudsz egyszerűen lenyugodni, szóval ez azért nehéz, tehát kell lehez egy, egy olyan fajta, mégis egy pici ráhangolódási idő, nem kell sok, nem kell másfél hónap, de mondjuk egy ilyen utolsó néhány nap azért úgy jól jönne, szerintem, hát legalább. nem
2: lenne az csak ugye több olyan munkahely van, ahol az évvégi nagy hajrá. És hogyha megnézed, a vendéglátásban ilyen ugye a nagy hajrá az év végére lecsapódik. A céges buliknál is. Ha már céges bulik szerveződnek, akkor azt valakinek meg kell szerveznie. Tehát a rendezvényszervezés terén, a gasztronómiában ugye a vendéglátás, mint ilyen ezt összefoglalja, ott azért nagyon nagy menetek vannak. Hát igen, meg sok esetben a multiknál is, bár ott általában ilyen december 20-a környékén már elengedik a dolgot a lényeg, hogy addig legyen meg a prémium a menedzsereknek. Na tű. szóval. Hát de figyelj, ez mit zavar, hogyha ők Leosztják maguk között, neked legyen meg a szabadságod, legyen meg a fizut, sőt, a, na várjál, azért védjük meg egy picit őket Felőlem szétoszthatják maguk között a prémiumot, ez engem nem zavar, de egy a legtöbb helyen azért arra figyelnek, hogy évvégén csurranyjon cseppenjen. Tehát, hogy nem csak egy szelet torta, hanem mondjuk, mit tudom, 13. havi, vagy, vagy, vagy kiegészítésként azért kafetéria, meg ilyenek. Tudod, szokták ezt azért így osztogatni, a neten
3: van egy ilyen mém, hogy ha idén is lesz majd uh, céges jutalom, akkor én zseléset kérek. Ja. Nem jött még veled szembe? Nem láttad még ezt a mémet? Ha nem, de hát azért vannak élményeim, na. Szóval, uh, most pedig akkor mondunk infokat az utakról. Továbbra sem tudom, mi a helyzet a Tarján összekötő útad. Segítsetek, elvileg a 14-es kilométernél egy villanyoszlop dölt az útra. A műszaki helyreállítás idejére az utat lezárták, kerülni a tataványa tarján útvonalon lehet. Ezt írja nekünk itt az úti inform, de az élő nem látjuk nyomát. Szóval vagy cáfoljátok meg, vagy erősítsétek meg, kérlek szépen titeket.
2: Közben Gábor is írt Komáromból. Azt írja: Jó reggelt, Komárom, szakadó, eső, erősödő forgalom. Hát a kettőnek a kombinációja azért kellően vidám lehet. Így forrá reggel, úgyhogy figyeljetek oda, a jól most még egy ilyen szürkületi állapot van ráadásul, úgyhogy tényleg legyetek nagyon-nagyon óvatosak.
1: A reggel jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod. Kávé horoszkóp.
2: Kedves kos, ma egy szerencsés véletlennek köszönhetően pénz állhat a házhoz, amely talán egy visszafizetett kölcsön, vagy valamilyen szerencse okán történhet meg. Az is előfordulhat, hogy egy váratlan lehetőség toppan be az ajtón, amelynek nagyon nehéz lenne ellenállni. Ma
3: többokból is oka lehet egy kis örömre a bikának. Eltölthetsz egy kellemes délutánt vagy estét valakivel, aki fontos számodra, sőt, talán még egy közös felfedezést is tehettek
2: együtt. Pénteken ma valaki nagyon meglepi az ikrek egy szülöttét a viselkedésével. Lehet, hogy egészen új oldaláról mutatkozik meg. Talán az illető nagyon közel áll hozzád és valamivel készül, de az is az eshetőségek között van, hogy valakinek a viselkedése változik meg most egy csapásra. Ma találkozhatsz valakivel, kedves rákjegyű,
3: akinek a példája a viselkedése, az élete nagyon ösztönző lehet számodra. Amíg inspirációt ad, rendben van a dolog, de ne akarj túlságosan közel kerülni az illetőhöz, mert csalódást okozhat.
2: Az oroszlán ma a figyelem középpontjába kerülhet, de talán nem egészen úgy, ahogy azt szeretné. Lehet, hogy kiderül egy titkod, de az is lehet, hogy egy hibát el, esetleg feledékenységből elmulasztasz valamit. Kár a dologból túlságosan nagy ügyet csinálni, bárkivel megeshet. Történik ma valami, ami
3: változást hoz a szűz számára. Egy kapcsolatodban ma egy szint lépésre kerülhet sor, ami lehet pozitív vagy negatív elmozdulás is. Lehet, hogy valaki még közelebb kerül most hozzád, de az is lehet, hogy egy lépést te meg hátra.
2: Kedves mérleg, pénteken ma valaki olyannal hozhat össze a sors, aki érdekesnek és izgalmasnak találsz, de nem biztos, hogy vonzódás ez. Lehet, hogy egyszerűen csak valamely témában nagyon is egyezik a véleményetek vagy az álláspontotok.
3: Külső akadályokkal, késésekkel, váratlan eseményekkel kell megküzdenie a mai napon a skorpiónak. Lehet, hogy nem ez a nap lesz a leghatékonyabb, de mindegy is, hiszen már úgyis itt a hétvége.
2: Kedves nyilas, éretten és profin kell viselkedned, amikor egy nehéz munkahelyi helyzetben talán úgy érezheted, hogy még neked kell magyarázkodnod. Ha viszont hideg fejjel végig gondolod a dolgokat, rájössz, hogy nincs miért szégyenkezned. Kedves bak, általában igyekszel
3: szinte minden embernek segíteni, aki a közeledben van, de nem teheted mindezt úgy, hogy közben saját magadról elfeledkezel. Ha mindenkinek adsz egy darabot magadból, a
2: végén te magad elfogysz. A vízöntő ma nagyon feszült lehet. Ez talán annak tudható be, hogy hamarosan választanod kell kéteshetőség közül, és az idő egyre csak közeledik. Ne feled azonban, hogy a változás, amely ezután bekövetkezik az életedben, végül mindenképpen pozitív lesz. Ma felvetődik benned a gondolat, kedves halakjegyű,
3: hogy bizonyos dolgok a magánéletedben nem a megfelelő irányba haladnak, és szükség lenne változtatni. Sokat segítene, ha a mindenről nem önmagadban őrlődnél, egy nagy beszélgetés sokat segíthet.
1: Forrásként. 100% vidámság.
2: 5 perce járunk 3-4-8 előtt. Bővült a csapat itt van a Patrik, jó reggelt. a csinok. Na, hello, csinom, hát ez <gül> <is> back, Fesztének <gül> ki benne, igen. Közben jól elmélyültünk itt azokban a fotókban, ezzel szórakoztok, hogy a mesterséges intelligenciát rákülditek a fizimiskádra.
4: Hát tegnapi napon a kedves menyasszonyom, ő kitalálta, hogy hát ezt, a, ezt az elt, ugye, mint a, a mesterséges intelligenciát, hogy hát próbáljuk ki az én arcomon. És figyeljetek. <gül> minden pénzt megér. Jó, <kegyél> most. kedvesem. Hát nem, nem, de. Nem, oké. Okay. De ilyen képeket tudom, Roland szakértő. Tehát, ha? mint a fotosóban egyébként a aláírom, és
3: Hát, amiket tegnap este alkottam rólad, de is arra gudjál, szóval, hát, hogy... Ne, arra
2: gudj, de az, az hosszú éveknek a munkája, amire ő ennyire zseniálisra fejlesztette a tehetségét. Profi, Különösen ko... az a cikkes, ahol...
3: Hát a... Az nem mondhatom eladásban. Most mondanám, igen, az a baj... Írjátok rá,
2: privátban, megírjuk.
4: Igen, igen. Vagy nem. az OnlyFans tartalma. Mondanám, hogy is küldöm,
3: az... de nem azt az
4: Hát te de, az a baj azzal, hogy az annyira jó ciklet, tudod, mikor jósztogatnám így, így a sztoriba esetleg Instagram vagy Facebookon, hogy milyen jó sztorik, vagy cikkeket hoznak lehet, hát ezt, ez nem szalon képes, de jó a sztori, és nagyon jó bevágás. Jó bevág. Jó bevág, ott, igen. E és hát ugye nagyon sok képet kapsz ebben a kis gyűjteményben. De hát mi most... a
2: lényege, hogy rólad egy portrét be kell akkor rakni, helyezni a, vagy több képet kell Úgy behelyezni van, hogy egy, egy ilyen a programba?
4: 8 10 12 szelfit kell behelyezned a programba, Aha. amit készítettél magadról az elmúlt időszakban, vagy gyorsan csinálsz magadról. Nincs is ennyi képen.
2: Ugye? Hát látod, ez nálad a kihívás, mert hogyha nem vagy ilyen Hát jelgű, nem szelfi, hát jó szelfit, bármikor tudsz lőni fogod, és akkor lősz magadról egy párt, gondom gondolom beletáplálod a programba. Persze,
4: behelyezed, és akkor egy ilyen 20 perc alatt elkészíti az összes ilyen remek művet. Ja, és ilyen akkor életemes.
2: különböző szakma belé, tehát volt itt a versenyző, Forma 1 versenyző. Voltam, tenis
4: tollasozó is voltam benne, aztán, egy ő. farmer akkor, hát ugye, szinte kuliót megszégyenítő módon a rendelt, akár tupek. Tehát hogy most nyilvánvalóan tök érdekes, hogy, hogy egy 20 perc alatt ez az intelligencia így összerakja neked, hogy egyébként különböző stílusokban ténylegesen hogyan tudnál kinézni.
3: Várj, mert volt egy ilyen, ami nagyon terjedt, és még, még mindenféle egyébként ilyen ismerte barcok is, és az ismerőseim között, a Béresatka, a Vilkoxné megosztogatták, hogy 90-es évekbeli formát, hogy néznek, ki például. Tehát azért ez, ez most futott így.
4: Igen, nekem van egy meglepetésem, persze a kedves hallgatók még nem láthatják, de egy, egy meglepetéssel érkezem.
2: Micsoda! Megosztok
4: egy képet közülük.
2: Tényleg? Meg. A nagy sorozatból melyik a kedve? Ja, még aztán ne, akkor nem lelőd nem le. Nem árul, mert ti már láttátok. Lelőd le. Jó, ti oké, Kíváncsian várjuk, majd szétlájkoljuk az egészet.
4: A, a cikk is abból készült. meg meg, meg tehát ja, értem. az de kenyú
3: nagy... lennék, ha oda, oda trollkodnék, kommentbe oda tenném. Az
4: a
2: Jason-ös. Jason, Jason derülös, tudod. Egyébként most lehet ekézni ezeket a programokat. Nag vannak ezek a mémek is tudjátok, hogy amikor azt hitted volna, hogy 2023-ra már milyen technológiai fejlettség van, amúgy van, és hogy mire fogjuk használni, majd úgy micsoda dolgokat fogunk tervezni, majd a mesterséges intelligenciával, és akkor megnézed magad forma 1-es pilótaként.
3: Kitünk megértene? Meg bárs hangjával énekelt egyszer slágereket
0: például. Ugyan mindenki csak nagyon Fiókok vannak ennek Hát Ez nagy követője vagy.
4: Persze, prádom ezeket. És ami még egyébként engem érdekelne, ebben, hogyha már van ilyen mesterséges intelligencia, és talán ilyen applikációt is láttam, hogy a férfi és a nő jövőbeli gyerekét meg tudja úgymond egy picit is satszolni kinézetre. Azt például nagyon érdekelne.
2: Meg, hogy hogyan fogsz kinézni x év múlva, és ez állítólag uh -huh. egészen, egészen pontosan Pontos? meg tudja mondani, vagy így, így előrevetíteni, mert hogy olyan adatokat használ, ami már meglévő tapasztalaton alapult, tehát, hogy hogyan zajlik a biológiai öregedés, az arcodnak milyen deformitásai és elváltozásai lesznek, hogyha mondjuk csökken a rugalmassága a bőrödnek, stb. 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 Elvileg az nem akkora baromság, és ez nagyjából le tudja jósolni. Jó lenne, hogyha ilyen egész
4: testes jóslást tudna csinálni. Több, több, több. De azért én tisztában akarnék lenni. A Roland
2: testet itt akarod látni, nem? 10 évek, húsz Az én testem, én elég rossz. Nem kell várni még, hogy megöregedjek. De hogy figyelj, elérje a célját, nem a pont? Egy-egy ilyen éppen pont ennyi a lényege, hogy egy jót mulassál. Röhögjetek egy jót a haverokkal, és akkor végülis elérje a célját, nem? Tehát el tudom hogy akkor Miért ne használnád? El.
4: Viszont, hogyha már a mesterséges intelligenciát ennyire jól tudják használni, akkor én hoztam nektek egy nagyon-nagyon jó biznisz ajánlatot, jó? Tehát Na, a mai napon, most meghozdakszunk. Adok nektek belőle egy kis jutalékot, tehát de, kaptam... te ne szóljunk róla senkinek, mert nem, nem egy élőadást Nem. vagyunk. <hállt> nem, de kaptam <hállt> majd egy e-mailt. <hállt> jó, tehát e-mailt kaptam ma. Olvasom. Hello. Egyellel. Engedjék meg, hogy ezen a mediánon keresztül tegyen meg ezt a nagyon fontos kérést az ön bizalmas kezelése érdekében.
1: Aha.
2: Jó, hát oké. Okay. Reméljük sajnos barátunk, barátunk hallgaték minket. Igen, e... csókoltatjuk innen messziről távolról.
4: A nevem Alberto Almazor Niguarez, Spanyolországban élő ügyvéd. Aha. Tehát egy komoly emberről beszélünk. Világos. A néhai Ivanovot képviselem, a híres Ivanovat, tudod? Az a híres, igen.
2: Ja, az az Ivanov, aki ott ha, ott a sarkon, kettővel odébb. A, 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 az a szomszéd mellett. Ja. És így nézett hátra, ugye? A megvan,
3: igen, megvan, igen, megvan. Igen, megvan.
4: Igen. Hát, aki jómódú üzletember volt halála előtt. Szerencsétlentető.
3: Hát, hát utána már úgy bajos igen, lett igen.
4: igen. Megbízom önt egy sürgős ügyben, amely az adott ügyfél által a halála előtt befizetett letéttel kapcsolatos. Tehát ez komolyan
2: hangzik. Ez jó hangzik, Ivanov, Ivanov, egy Spanyolországban élő ügyvédnél. De legalább nemzetközi
4: bizniszvel be van
3: Bevonta
2: a magyar esztergályos
3: pati. Így van,
4: így van. Biztosabb talált. Kérem a hozzájárulását, hogy felhatalmazzam, hogy önt örököseként mutassam be, és utasítsa <gül> bankját, <gül> ne, ne ki, és utasítsa bankját, hogy bocsásson ki önnek egy felfüggesztett bank lévő 12,5
2: millió dollárt. Aha, tök hiteles. Hát jó, hát Ivánoverve... Próbáld meg, utasítsd a bankodat. Utasítsad. Menj be! Me mekkorát nézni, igen, nem volt. tudom. Jó? Én vagyok az Esztergályos igen. pat. Megírta az nekem az Anton, nem tudom ki a, igen, a
4: Alberto Almazón Ismeritek, nem
2: ugye? Na, ő azt mondta, hogy akkor most legyetek kedvesek 12.5 millió dollárnak megfelelő összeget szépen. Mert az Ivanov azt mondta. Igen, tehát, de eddig egész komolyan
4: hangzik. A, ez, tehát igen, még vagy. el is hinni. A tervezett tranzakciót törvényes módon hajtják végre. Igen. Csak el, hogy tegyük tisztelt. Ha, ha ő, ő ezt véd. mondja, ha ő ezt állítja, ez így is van. Így van. Hogy megvédjük önt és engem a törvénysértést? <gül> <gül> ez nagyon jó. Ez reggel imádom <gül> Ez nagyon jó. Ügyvédi pozíciómat a szükséges jogi dokumentációk feldolgozásának és az ügylet sikeres lebonyolításának biztosítására fogom felhasználni. Csak az ön megértésére és őszinte együttműködésére van szükségem a sikerhez. Ki, a, ki picit a átfordult, nem? Az. Picit átfordult, hogy hát a, a, az, én siker, tehát az ő sikeréhez járuljak hozzá és működjek együtt. I, egy így, így van azért. Így van benne az. van, egy kis pszichológia Igen. az
2: ember. Ki ki aki egy ilyet
4: komolyan vesz. Vegye figyelembe, hogy a tranzakció sikeres lebonyolítása után a teljes alap 40%-a önhöz kerül. Aha, tehát nem az egész. Nem? Azért, ne, azért nyugodjál meg. Te kapsz 40%-ot, százal... tehát nem olyan rossz az. 12 millió dollár, nem rossz.
3: De várjál, mert arra kellett utasítani a bankot, hogy neked utalják át, nem? Igen. Itt akkor Igen. van, mert a néviglorikai bog Azt mondom, uh -huh. tehát én vagyok ugye az örökös, de én csak
4: 40%-ot kapom meg, mert az ő sikere után, ugye ez levonódik. Hát
2: de maga az info, hát amit ő ezzel neked átadott, azért hát, annyit, hogy te csak hát 40%-ot kapsz. Tudod, mintha igaz lenne, még azt mondom, hogy. Oké, okay, ha vannak. Tudod, mit
3: tartsd 12,5 millió dollárnak egyébként, hogyha megnézed 1,25 a 10%-a, az beszorzod ugye 4 akkor ez konkrétan 5 millió dollár. Uh -huh. Azért le nem rossz. Igen,
4: De ugye itt ugyan egyven van.
3: Na, igen. 14 százalék. A 40 százalék, százalék, százalék az a millió
4: dollár. Jó Aha. vagyok ez igen, elég komoly, És akkor azt mondja, hogy minden információt megadok, amint megerősíti érdeklődését, tehát amint jön egy válasz e-mail, Ír. remélem hamarosan hallok felőled,
2: tisztelettel Alberto a Nigueres-esk. Felőled? De hát az elején még magázzal. Hát nem már annyira nem? összehaverkorot hogy ja, e a végére igen. tudod. A végére. a végére, igen, igen, igen.
4: Érezte, hogy biztos, hogy meggyőzött a 12,5 millió dolláros és most vele Annak a 40 százalékával, a
3: millió. és igen. ha véletlenül visszaírnál, akkor úgy valami banki adatod azért csak el kell kérni
2: érdeklődés ha már ekkorába vagytok, akkor a közvetlenség miatt. De nem, ez mennyire jó biznisz. Ja, ez ja, abszolút. Az, az abszolút, az, az abszolút. Az. Benedüljetek, ha ilyet kaptok. Tehát, ha már átjött az öt akkor szóljál, jó? Mondom, kaptok belőle. Léció. Tehát kö, itt közés. meséltem
4: először róla, ti tudjátok, ti is örömmel fogadtátok, azt mondjátok, hogy ez így. Albertot hogy csokoltak, ha akkor áthatom. neki. Nyilvánvalóan ezt példaként hoztam fel, hogy annyit kapni manapság egyébként mindenféle közösségi felületen, vagy akár ugye tényleg így e-mailben eszméletlen, hogy mennyire pofátlanok és mennyire kellemetlenek az emberek, hogy éneket hogy támadják be a másikat. Nagyon kell
2: rá vigyázni. Mm, és nem csak Spanyolországból jöhet a lóvíj, De. meg a felajánlás, mert Törökországból azt írja Laci nekünk, hogy is is kaptam ilyen üzenetet, csak én egy török banktisztviselő nőtől. Hoppá, 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 hoppá. Hogy mennyit? ez ezt kis, hogy tomolvasni, Mik azok a nullák? Valami 9,5 fél millió, vagy 95 000. millió. 95 millió dollárt
3: arra Gratulálunk
4: <laughs> hozzá.
2: Dom, Dom bejelentkezett. Sziasztok, Albertó vagyok? <gül>
5: <gül> nem vicces, <gül> ezt írja, nem vicces.
2: <gül> Fe Fecó is azt írja egyébként, másik Ferencünk is van, hogy... Jaj, ja, Iván a én is ismer, ott, ott lakott a szomszédja mellett. Ja. De megvan mindenkinek az Ivanov, nem? Tehát, hogy a híres Ivanov. A híres Ivanov. Ivanov. De örülök,
4: mindenki kapott akkor az Alberto-tól egy...
2: Az ő. viszont biztos, hogy Magyarországon ennek elég kreatív módon adtak, vagy esetleg videót, mert rendőrségi felhívás is van ezzel kapcsolatban. És ugye, akit megismertünk anno a COVID-ban, a rendőrségi szóvivő úr, akit úgy hívnak, hogy. Hát úgy? Úgy, most majdnem kimondtam a nevét, de a fizim is megvan. Igen, egy... Így van. <laughs> és ott lakott a szomszédja mellett, így van. ezen a vonalon. Készítettek egy videót, és ez most egy nagyon jó videó lett, és egészen komoly eléréseket produkál, Amelyben kifejtette a szóvivő a véleményét, hogy legszívesebben hogyan ilyen a láthásba mm. ezeket mm. az embereket, mm. akik ilyenekkel próbálkoznak. A rendőrség nevében is próbálnak mm. csalók, esemeseket ez...
3: küldözgetnek például, a be nem fizetett bírságok meg ilyenekre hívják Igen. fel a figyelme, de a rendőrség ilyeneket nem küld. Igen, úgyhogy ilyenekre ne kattintsatok rá jó, se a rendőrség, se nem, török nem. banktisztviselőnő, se spanyol ügyvéd, se semmi jó, ez mind átverés.
4: És a felhívnak a banktól telefonon, hogy akkor ad meg létszíves a három egyből álló jelkódotat, akkor ne add meg. Ne
2: add meg, de semmit ne adja, Mennyi? be, aztán intézkedj ott személyesen, hogyha valami nagyon-nagyon fontos. Na Patrik, köszi, mert egyébként tanulságos, és jól felhívta a figyelmet arra tényleg, hogy léteznek ilyenek. Igen, nagyon jó, nagyon jó példa volt. Na a következő órában azért egy picit komolyabbak leszünk,
3: mert hogy vendégünk érkezik majd, Esztergom lesz a témánk, Esztergom polgármesterével, Hernádi Ádámmal fogunk beszélgetni.
2: Eszter Gályos Patrik volt itt velünk, és lesz is mindjárt hírekben, és utána pedig Eszter Gom lesz majd a fókuszunkban, úgyhogy mindjárt innen folytatjuk.
0: Felébre. Forráskafén minden hétköznap reggel hattól ig kedves Zoltánnal és ír solandal.
2: Ígetünkhez híven, vendégünkkel egy jó hosszú és nagyon tartalmas beszélgetést fogunk most intézni létrehozni, mert hogy Esztergom városában nagyon, nagyon, nagyon sok fejlesztés meg is valósult, folyamatban is van. Estergom polgármesterét láttuk vendégül. Itt is van velünk. Hernádi Ádám, jó reggel!
6: Jó reggel, kívánok! Üdvözlöm hallgatóka!
2: Jó reggel, szívám! Kicsit pontosítunk Esztergom, megye város.
3: Azért az jó érzés a mai napunk, ugye?
6: Ez egy nagyon jó érzés és ez az esztergomi emberek lelkületének azt gondolom, hogy egy olyan erőt ad, amire minimum 70 évig vártunk, hogy visszakapjuk ezt a jogot. Hát a türelem most meghozta, a kibontotta a rózsáját,
2: de tényleg sokkal jobban hangzik, sokkal jobban Cseng, azért ez nagy büszkeség. Egyébként városvezetési szempontból mennyire fontos lépés ez? Nyilván a polgárok szempontjából is nagyon jó, hogy most már megyei jogú városként lehet emlegetni, de városvezetés szempontjából miért ilyen fontos előrelépés ez?
6: Eddig is tulajdonképpen azokat a feladatokat, amit egy megyei jogú város ellát, azokat Esztergom csinálta, tehát inkább azt gondolom, hogy ez, ahogy az előbb is említettem, ez az esztergomi léleknek egy olyan fontos pluszt ad, amire sokat vártunk, mert ugye hát nem vitás, hogy Magyarország első városa az Esztergom. Tehát idén, idén ünnepeltük az 1050. éves születésnapunkat, hogyha mondhatom így, és erre büszkének kell lenni.
2: Abszolút. És hogy az elmúlt években tényleg erre nagyon figyeltetek, ügyeltetek, nagyon-nagyon sok projekt valósult meg, de hogyha már így a történelmi jelentőségét emlegetjük Esztergomnak, akkor szerintem neki is veselkedhetünk rögtön, ugye a Székes Egyháznak, ezt említsük meg, mert hogy itt ez egy nagyon komoly beruházás. Ami jelenleg is tart, jó, tudom, mert hogy a felújítás még most
6: ezekben a pillanatokban is tart. Igen, csinálják a kupolát, ami ugye a leglátványosabb eleme volt ennek a beruházásnak. Most már az északi toronynak a kupola fedése zajlik jelenleg. A déli toronyba pedig vissza fog kerülni hat harang, ami száz éve volt utoljára, hogy hat harang szóljon a bazilikából, és hogyha minden jól megy, akkor ez decemberben már haragjáték köszönheti az Esztergomba érkezőket. Uhu, de, de ezt... jó. Úgyhogy várlak benneteket Esztergomba? Nagyon-nagyon szívesen egymásnak megkívásunk már van, pont itt beszélgettünk is,
3: adáson kívül, hogy ugye ott van például a, a Bistro a, a piacon. Mert, mert hogy Ádámmal is beszélgettünk. Itt van, nem van aham, is aham. beszélgettünk, és oda is van egy, egy megkívásunk. Az is azért egy ilyen, egy ilyen büszkeség, ugye? Az új Esztergomi piac, hogyan fogadták az Esztergomiak, mert ugye amikor átadták, mi akkor beszélgettünk például barnádámmal, meg még, még egy-két emberrel. Mik a visszajelzések?
6: Hát egy nagyon régen várt restanciáját, vagy restanciát pótolta a városvezetés azzal, hogy végre elkészült az új piac. Egy számot mondanék, átlagosan 30 ezer ember látogatja a piacot egy hónap alatt. Igen, 30 ezer, és ugye a 2023-nak megfelelő infrastruktúrával van felszerelve, tematikus napokat tartunk. Fontos kiemelni, hogy az Esztergumi turisztikai cég üzemelteti a piacot, ugyanis én azt gondolom, hogyha a turista elmegy a piacra, akkor a helyi vásárló is el fog menni a piacra, és ennek megfelelően szélesítjük, illetve bővítjük folyamatosan a palettát. Ugye a Michelin csillagos étterem megcsinált a kistestvérét, a biztró jellegű éttermét, ami egyébként most már Michelin ajánlást is kapott. Oho.
2: A turizmus és a turista szó ugye többször el fog hangzani a beszélgetésünk alatt során, mert hogy nem elhanyagolható szempont az Esztergom városának, mindig is nagy bevétel volt nyilván, és gondolom azért ez fontos szempont a vezetésének is, hogy ezek a projektek valósuljanak meg, mert akkor még több turistát tudunk vendégül látni.
6: Ez egy fogós kérdés, mert nem az a célunk, hogy minél több turistát lássunk vendégül, hanem alap esetben ugye... Én, mint felelős városvezető, illetve a csapatom az esztergomiaknak fejlesztjük a várost. A turizmus az egy, az egy plusz, tehát nem a bevételek miatt van szükség turistára, hanem azért, hogy mutassuk meg, hogy Esztergom nem csak a bazilikából áll, most egy nagyon hosszú listával készülhettem volna, hogy elmondjam, hogy mi minden van Esztergomba. Most akkor visszakérdezek, hogy tudjátok-e, urak, hogy mi az ötödik koronázási kellék, ami mondjuk Esztergomban van?
2: Te vagy a tör is, a te é. hangod mélyebb. É, az én hangom mélyebb, úgyhogy, de figyelj, én
3: nem félek magaból hülyet csinálni, de vallom, hogy ezt így most hirtelen nem tudom. Ne segíts Ádám, A Közösség akkor segítséget kérném, azt
6: te vagy Ádám. Hát nálunk van a koronázási kereszt, amit <hül> utoljára Pázmány Péter újított fel, és a koronázási kereszt volt az, a, amire az uralkodó felesküdött ugye Szűz Máriának, illetve a jó Istennek, hogy így vezeti Magyarországot, és ez itt van Esztergomban, ez megtekinthető.
2: Egyébként, ha már a történelmi jelentőséget ilyen ennyire súlykolunk el, mivel hogy tényleg jelentős Esztergom, nem volt a te válladon, a ti vállatokon egyfajta nyomás. Tehát átvenni azt a szerepet, hogy a, egy ilyen történelmi jelentőségű várost vezessünk, azért ott elvárások is vannak, nem? Meg azért ott kellett nagyon komoly munkát belefektetni, mert Esztergomnak voltak döccöggős időszakai is.
6: Én ezt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy ez nem nyomás, hanem egyfajta alázat. Tehát egy ilyen várost szolgálni az megtiszteltetés, és ezzel a megtiszteltetéssel kell, hogy valaki úgy álljon oda a városvezetéshez illetve a csapatba, hogy alázattal álljon ehhez a városhoz.
2: Uh -huh. Igen, ez szép küldetés, ez mindenképpen szép küldetés. Egy pillanatra szusszanunk, és akkor innen folytatjuk. Számtalan kérdésünk van még, nagyon-nagyon sok projektről fogunk még szót ejteni, és Esztergommal kapcsolatban, ha esetleg bárkiben valamilyen kedves emlék vagy kérdés fölmerülne, akkor elérhetőek, hogy nyugodtan tegyétek föl, jó? Hernád Ádám, tehát Esztergom megyei jogú város polgármestere, tehát ma reggel a vendégünk.
0: A szürke hétköznapok is lehetnek szénesek. Forráskávé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
3: Esztergom a témánk ebben az órában, Hernád Jádám Esztergom megyei jogúváros polgármestere pedig a vendégünk. Itt úgy kezdtük a beszélgetés felvezetését, Ádám, hogy hát tényleg fejlesztés-fejlesztés hátán van olyan, ami mondjuk különösen közel áll a te szívedhez? Mondjuk így az elmúlt évekből, és hogyha azt mondják, hogy Esztergomi fejlesztés, akkor azonnal ez ugrik be, és valamiért a számodra különösen kedves?
6: Csak olyan fejlesztés van.
3: A létező legjobb válasz, mint a város
6: Csak olyan fejlesztés van. Nyilván valamire az ember kifejezetten büszke, nem tudom, hogy mennyi az adásidőnk egyébként. Tehát lehet, hogy. Á, majd, lehet, akkor lehet, hogy még este hatkor is ezt fogják hallgatni. hallgatuk. hallgatók. Ugye beszélgettünk a piacról. Nagyon fontos fejlesztéseink vannak, ami az aktív kikapcsolódáshoz, tehát kerékpárútfejlesztés, ipariparki fejlesztés. Tehát azt gondolom, hogy akkor el kéne kezdjük és sorba venni. Alapvetően úgy állunk a fejlesztésekhez, hogy városrészek között fejlesztési szempontból nincs különbség. Viszont különbség van ugye, a turisztikai fejlesztéseknél. Tehát e, a Várhegy környékének a turisztikai fejlesztése az nem összehasonlítható mondjuk e, egy bármelyik másik település rész e, közműfejlesztésével. Tehát, hogy, hogy igyekeztünk szétválasztani a Két dolgot, de hogyha már bazilika, akkor ugye a bazilika környezetének megújítására is büszkék vagyunk, hogy a rámpát bevirágosítottuk. Tehát ott egy, hogyha a kupolából nézzük, és tavasz van, bár a mostani időjárás alapján most is mondhatnánk, hogy tavasz van, egy ilyen park jellegű látkép tárul elénk. Főraktuk a várhegyre, a primás pince mellé az egyik turisztikai információs pontot, turinform pontot. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye Várjuk a turistát, és, és nem csak a turistát, hanem a helyieknek is nagyon fontos információkkal tudnak szolgálni a pontokon. Mellette ugye a Várhegy déli lejtőjének a fejlesztésén is dolgozunk, az északi lépcsőt, azt most fejeztük be. Nyilván ezeknél a fejlesztéseknél fontos elmondani, azt, hogy szakaszosan mennek. Tehát nyilván nem láttuk jönni a covid nem láttuk jönni az energia válságot, mert ugye ezek mindig fölülírtak mindenféle fejlesztést, de én most azt vallom, hogy most kell tervezni, illetve leporolni a terveket, és ugye nyilván a gazdaság ez egy ciklikus történet, tehát, hogy egyszer ennek vége lesz, és akkor az nyer, akinél sokkal több projekt van csőre töltve. Mm. Igen. Bedobnék
3: még egy szempontot, abszolút laikusként, mert úgy nyilván nem vagyok városvezető, meg nem is kívánom egyetlen magyar településnek, sem, hogy nekem kelljen vezetni, de hogy például azt, hogy mondjuk egy fejlesztést már milyen régóta várnak az emberek, az mennyire lehet szempont, és itt most például a Városháza felújítására célzok, mert azért az egy ilyen kvázi régi restanciája a városvezetésnek, nem tudom, az így mennyire erős kifejezés.
6: 60 éve várják az esztergómiak azt, hogy a fel legyen újítva. És szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a híjazat az rendben lesz, tehát kívülről rendben lesz az épület, de belülről nem lesz kényelmesebb. Tehát uh, nyilván annak is eljön majd az ideje, de fokozatosan tudunk előre menni abban is, hogy belülről felújítjuk az épületet.
2: Igen, az érzi nehéz, tehát hogy a prioritást hogyan rakja össze a város vezetősége. Ugye mi az, ami van, mindegyik égető probléma mindegyik nagyon fontos, mert mindegyik egy bizonyos szegmens szolgál ki. De hogy akkor hogyan rakjuk ezeket sorba, hogyan pályázzuk meg. A közlekedéssel foglalkozunk egy picit, mert itt már utaltál rá, hogy például a kerékpár útvonal is fejlesztve lehet hosszabbítva, lehet esztergomot, a kertvárossal összekötő szakasz is megépült. De most már azt nézem, hogy teljesen készen van a komáromig tükör simán el lehet jutni kerékpárral.
6: Hát vannak még olyan szakaszok, ahol ez nincs kész, tehát a restanciánk, a, és tervezzük is egyébként a jövőben, hogy Tát és Esztergom között e, megcsináljuk azt a hiányzó részt, de egyébként e, ez a kerékpárút fejlesztés, ami Esztergom kertvárost e, köti össze tulajdonképpen a Mária Valéria hiddal, ez azt jelenti, hogy a Palatinus tótól el tudok kerékpározni Bóbánat völgyig, majdnem Bóbánat völgyig, és e, ez a munkába járást is megkönnyíti, ugye az ipari parki érint Mintéssel, hogy Esztergom és Dorog tulajdonképpen egy utca választja el, tehát ez egyik oldal Esztergom, Kertáros, a másik oldal Dorog. Ez azt jelenti, hogy a Dorogiak is tudják ezt használni, és ez egy, ez egy nagyon fontos szempont egyébként, amikor ilyet tervezünk. Sőt, egyébként Dömös felé is tervben van, ugyanaz egy állami beruházás, ott ugye érdekes a nyomvonal, mert van a Duna szallakorlát 11-es út és utána sziklafal, hogy hova teszi az ember a kerékpárutat. Annak én azt gondolom, hogy nem túl sok értelme van, hogy megmarad a Duna szallakorlát 11-es út, bejön a kerékpárút a sziklafal és a 11-es út közé, úgyhogy itt mindenképpen olyan megoldást kellene keresni, aminél a Dunára akár egy úszó pontonon ezen a rövid szakaszon rá lehet tenni a kerékpárutat, mert nyilván az Együtt mozog a Dunával, és van erre egyébként nemzetközi példa is. Londonban is kísérleteztek ezzel, hogy a temzére csináljanak egy ilyen lebegő kerékpárutat, úgyhogy nyilván el fog jönni annak az ideje, hogy ez, ez, ez is megvalósuljon, vagy a megvalósulás szakaszába lép. Ez milyen, hogy a Dunán kerékpározó, szóval konkrétan a vízén kerékpározó. Egyébként
3: a közlekedési fejlesztések azok például pont olyanok, nem, hogy mindig valaki valamit úgy hozzá tud tenni, mert hogy fejlesztendő út, szakasz, vagy éppen járda az mindig akad.
6: Ez akad, és, és ez a legnehezebb egyébként, hogy nagyon sok restancia van, nagyon sok elmaradásunk van mondjuk a, a járda felújításoknál, vagy a közműfejlesztéseknél, és ilyenkor ugye egy felelős városvezető a stábjával együtt, is itt főleg a képviselőkre gondolok, mert nagyon fontos, hogy ez a munka a képviselők nélkül nem ilyen ütemben, sőt egyáltalán, hogy haladna-e. Uh
2: -huh. Maradjunk még egy pillanatra a közlekedésnél, mert az is egy nagyon komoly beruházás volt, és nagyon égető, hogy egy buszpályaudvart is átadjanak, átadjatok. Ez is megtörtént ugye az elmúlt években, és akkor itt a, a MÁV-val közösen zajlott ez a projekt, meg ez a kivitelezés, hogy egy nagyon komoly gócpontot sikerült, elosztó pontot.
6: Igen, ezt a idegen szóval intermodális csomópontnak hívják, de én inkább úgy hívnám, hogy buszpályaudvar és vasútállomás egyben, tehát hogy ez egy kicsit emészthetőbb folyamat. Ez a régi buszpályaudvartól egyébként 15 perces sétára van gyalog. Nyilván a vasút az adott volt, tehát akkor oda kellett rakni a buszvégállomást is. Igyekszünk ehhez hozzá hangolni egyébként a helyi járatot. Most majd a következő heteg Egyébként kell tartanunk egy lakossági fórumot is egyébként ez ügyben, mert ugye bevezettünk egy új menetrendet, és akkor most jött el az a pillanat, hogy behívjuk az esztergomiakat, és akkor megkérdezzük, hogy milyen finom hangolásra van még szükség azért, hogy még jobban működjön, és ki tudja szolgálni az elvárásokat.
2: És ezzel párhuzamosan vannak olyan fejlesztési tervek, amik mondjuk a, a buszparkra vonatkoznak? Mert ugye egyre több helyen látod, hogy például zöld megoldások vannak, elektromos buszok, nem tudom, hogy
6: igen, volt Esztergomban egy zöld busz, a zöld busz projekt keretein belül, ami ugye egy sík városban egy síkvidékű városban sokkal jobb számot mutat, tehát itt azért fölmenni a Várhegyre, vagy akár a Bánomi áttörésen körjáratot csinálni. Dolgozunk rajta, és bízom benne, hogy hamarosan lesz is belőle valami, csak amit... Papíron hoznak a számok, az a valóságban egy, mondjuk, mínusz 10 fokban nem biztos, hogy ugyanazt tudja produkálni. Mi egy a vidéken.
2: Elméletben az elmélet és a gyakorlat között nincs különbség, gyakorlatilag van. Úgyhogy én ez nem tartozik. Na, beszélünk, van még projekt, innen folytatjuk mindjárt, egy pici szünet után. Ma reggel tehát Esztergom a Fókusz, ugye Esztergom megyei jogú város polgármestere van itt velünk, Hernádi Ádám.
0: Forráskávé. Vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10
2: Továbbra is Esztergomról beszélgetünk,
3: a legilletékesebbel mondhatjuk ezt bátran Hernádi Ádám Esztergom megye jugu város polgármestere a vendégünk. Ádám említette itt a lakossági fórumot, és bölgeztem kicsit a Facebook oldaladat, és belefutottam egy olyan videóba, nekem bevallom, hogy nagyon tetszett, utca interjú, én tévéztem, tudom, hogy ez egy, ott egy létező műfaj, de polgármester még nem nagyon láttam, ilyenben szerepelni. Bocsánat,
6: ön kérdezés a polgi válasz. Ez egy
3: fordított így van, tehát, hogy nálatok ez egy fordított volt ráadásul.
6: Igen. Nagyon fontos az, hogy az emberek tudjanak személyesen kérdezni. Most nyilván, hogyha fogadóórát tart valaki, annak van egy kötött műfaja, de egyébként van egy ilyen is, hogy öt perc hernádival. Az pedig ugye nem kell bejelentkezni, leülünk egy asztalhoz, és akkor... Ezt megcsináltuk szabadtéren is, megcsináltuk a városházán, és igyekszünk minden település részre, legutóbb egyébként Esztergon kertvárosban voltam, és ott is megcsináltuk ezt az önkérdezés a polgi válaszol, mert egy, mert egy visszajelzést kap az ember. Tehát egy visszajelzést kap azoktól a, a lakosoktól, akik ott élnek, mert lehet, hogy én nagy totálba, vagy mi látjuk nagy totálba a fejlesztési irányokat, de nyilván én nem tudom, hogy mik a napi problémák, tehát aki ott él, pontosan tudja, hogy mind kéne javítani, mind kellene finom hangolni, és ezek a beszélgetések nagyon jók erre egyébként. Úgyhogy javaslom minden polgármester kollégának, hogy kezdje el ezt uh, csinálni, mert uh, jó és hasznos.
2: Valamikor meg tudnak fogni egy-egy olyan kérdéssel, amikor így
6: hűha. Na Szerintem jó. nincs tabu. Aha. Én el szoktam mondani, hogy kamera nélkül is nyugodtan lehet kérdezni, és bármit kérdezhet. Uh -huh. Tehát ennek csak így van értelme. Igen. Szerintem ez egy közvetlen
2: módja annak, igen, hogy és hogy tényleg eljusson az információ, az érdemleges információ. Sőt, kevesen mernek ebbe belállni, szerintem legalábbis. Hát ja, kevesen megijednek ugye magát a polgármester jelenlététől, a kamerától. De aztán... ja, én most a politikusokra téloztam, de ja. <sínt> én <évenyém>. értem az <sínt> más az Ami fontos lehet itt, Bond arról beszélgetünk mi nagyon gyakran, hogy, hogy itt a mi térségünkben azt tapasztaljuk, hogy nagyon szeretik a sportot, és hát azért ezt is adokot arra, hogy szeressék a sportot. Sport kapcsán is voltak nagyon komoly beruházásaitok, például ugye a, a, a csarnok. Na, arról a
6: Elkészült a ki aréna, és én már büszkén mondhatom, hogy Eleg Gábor vezetésével, ugye MB1 b a női kézilabda csapatunk, és nyilván nem titkolt szándékunk az, hogy egy stabil NB1-es női kézilabda csapat legyen Esztergomba. Ugye egyébként, ami már volt uh, húsz évvel ezelőtt, akkor én még dobós voltam, és a dobókat, gimnáziumban uh, voltak a kézilabda meccsek, úgyhogy ezt a fajta hangulatot uh, szeretnénk uh, visszahozni a városba.
3: Azért az Elek Gábor leigazolásával kellően megdöbbentettétek
2: a teljes magyar sportársadalmat szerintem?
6: igyekeztünk.
2: <gül> Gondolom, hogy azóta az érdeklődés is egy kicsit megnőtt. Nem tudom, hogy az ő jelenléte például mennyit, mennyi új sportszeretőt hozott be.
6: Volt, volt most egy megyei rangadó a hétvégén Komárommal, és otthon tartottuk a két pontot, és egy nagyon jó mérkőzés volt, majdnem teltházas volt egyébként a Suzuki aréna és nem titkolt szándékunk, hogy a sziget, tehát a Prímás Sziget Esztergomba legyen a sport és a kultúra központja. Ugye elkészült a Pámtrek pálya, ugye... Megint az idegen szavak, tehát a pumpapája, illetve mögötte megcsináltuk most a görparkot is. Szentgyörgymezőn elkészült egy futókör, és hogyha minden jól megy, és kész lesz az Esztergomi árvízvédelmi beruházás, akkor uh, csinálni fogunk egy olyan futókört, mint ami a Margit-szigeten van. Csak szerintem az Esztergomi Primás-sziget sokkal jobb adottságú, mint a Margit-sziget.
3: Ez <síns> 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 jó. Terveztek oda még mást, és akkor azt mutatod, hogy kultúrá is, nem csak sport, amit azért utaltál a, a kultúrára, meg azért ugye rendezvény helyszínként is Esztergom eléggé felkapott az elmúlt években.
6: Igen, ezen sokat segített az MCC, hogy idén már a harmadik MCC fesztivál volt uh, Esztergomban. Uh, nem titkolt szándékunk egyébként, hogy egy olyan Fesztivál helyszínt hozzunk létre, ahol uh, mobil színpad, plusz a mobil túl egy uh, pajta, ami nyilván szezonális, tehát ez a tavasztól késő őszig uh, tud kulturális programokat. Uh, biztosítani, nem csak a helyieknek nyilván, hanem a teljes agglomerációnak, mert ugye az fontos, nem tudom, hogy tudjátok, el, tehát Esztergom lehet, hogy 28 ezer lakosú, de hogyha behúztok egy 15 kilométeres kört, akkor 63 ezer emberről beszélünk, viszont hogyha agglomerációt nézünk, akkor 130 ezer embernek a központja, és ez nyilván még nehezebb feladat a városvezetésnek, mert ez azt jelenti, hogy 130 ezer emberre kell infrastruktúrát fejlesztenünk, kell mindenféle szolgáltatásokat biztosítani. Tehát nyilván az, hogy jön egy gyors étteremlánc e, Esztergomba, az azt jelenti, hogy színesíti a palettát. Mm. Tehát senkinek nem kötelező. Tehát, hogyha ti Esztergomba jöttök, hallottam, hogy van egy felajánlásotok, hogy mehettek a biztróba, nem, most akkor most nem is. fog senki e, kötelezni titeket arra, hogy nem, Már pedig most már, akkor az új gyors láncba kell menni enni, mm. hanem ez hozzá tartozik a választási lehetőséghez. És pontosan ez a célunk, hogy annyira színesíti csak a palettát, akár a sportterén, tehát kihasználva a Duna adta lehetőségeket, vagy a futást, ugye ugye Esztergomi nagyon híres futónk is van, aki a spártatlont, illetve e, megnyerte többször, sőt, amikor az Ultra Balatonon elindult, akkor mindig megnyerte azt, tehát ő marátsz úgyhogy akikre, akikre büszkék vagyunk, és nyilván az utánpótlás sport is ugyanilyen. Csak közben elképzeltem, így vizuálba itt magam előtt lebegtettem azt
2: a sziget koncepciót, amiről most te beszélsz, és ez tényleg nagyon összetett feladatprojekt. Hogy áll egyébként most a tervezési folyamatban, vagy a kivitelezés mikorra várható? Tehát az a kép, amit te most leírtál, az szerinted mikorra valósulhat meg?
6: Január, február, márciusban elkezdődik a gátépítés jelenleg. Ezt, ezt ebben bízok. Nyilván ehhez még a forrás megjelölő kormányhatározat szükséges, de azt gondolom, hogy jó úton haladunk.
2: Wow. wow, nem, tényleg jó, jó, jó irányba halad abszolút. Na, és akkor van még egy nagyon komoly projekt, ami szintén uh, relatíve új. Ez az inkubátorház a gazdaságnak a a összekötése és a benne szereplő vállalkozóknak az összekapcsolása is nagyon-nagyon fontos, mert ezt a célt szolgálta alapvetően, ez volt a célkitűzés, nem?
6: Igen, az volt a célkitűzés, hogy a mikrovállalkozásokat, akik bontogatják a szárnyaikat, nekik legyen egy olyan hely, aminél nem kell telephelyet keresni, nem kell irodát keresni, és el tudjanak indulni azon az úton, amit ők kitaláltak. Tehát ez az infrastruktúra biztosítása. És egyébként nem kell messzire menni, mert Esztergomban van egy kerékpárgyár, aki egy akkora garázsból indult, mint ez a stúdió. Uh -huh. És ma Magyarország legmeghatározóbb ö, kerékpárgyára, és pontosan ugyanez a cél, hogy ezeket a vállalkozásokat segítsük.
2: Akkor azért katalizátorként
6: hatna, ugye? Mert hogy Igen.
2: irodák és műhelyek is vannak igen. ebben az új Igen,
6: van benne két nagy műhely, aminél nyilván bizonyos tevékenységet, tehát most a karosszéria a lakatos, az nem fog tudni ott dolgozni, mert ugye ahhoz mindenféle olajfogó tektő meg egyebek lennének, most a kollégák munkatársaim kiokosítottak, de alapvetően két, két nagy műhely van, tehát ez 104 négyzetméter fölötti, mind a két műhely van, egy konferenciaterem, és van benne négy irodakomplexum, aminél pontosan ezt a célt tudjuk biztosítani, amit ugye ezek a vállalkozások keresnek. És nem
2: csak a helyet biztosítja, hanem a szolgáltatásokat is, mert jól sejtem akkor itt olyan továbbképzésekben is vehetnek, tanácsadásokban vehetnek részt, tehát hogy tényleg az lenne a cél, és azért város szempontjából ez fontos, hogy működjenek ezek a kis vállalkozások, mert ha minden működik, akkor a város is működni fog. Ez így van. Na, levezettem? Hm?
3: De lehet, hogy belőle hamarabb lesz városvezető, mint belőlem. Jóképűbb is vagyok, mondjuk valami te... kicsibe kezd, el, jó?
6: Jó, oké. Okay. Gazdaságfejlesztési szakembert lehet, hogy keresünk. Akkor okay. nem tudom, hogy itt hagyom a névjegykártyámat, jó, majd a pályázat kapcsán értesítelek.
2: De nem, nem, nem tud, mennyire váldék, de azért köszönöm szépen a bizalmat. Kicsit megállunk innen, folytatjuk, mert azért még vannak aktualitás, nagyon aktuális dolgok is, amelyekben jelenleg is benne vagy, és is beszéljünk erről, jó, hogy mi vár még akkor Esztergon városára. Esztergon megyei jogú város polgármestere Hernádi Ádám, tehát ma reggel a vendégünk.
1: Kezd vidáman a napot, ez a kávé, a forrás Édeztő
2: járunk helyileg Esztergon fejlesztéseivel és nagy projektjeivel foglalkozunk, és akkor itt van velünk Esztergon megyei jogú várospolgármestere Hernádi Ádám. Vannak uh, sokakat érintő problémák, a közlekedésről is beszéltünk, körforgalomépítésben is gondolkodtok. Jelenleg mik a legkomolyabb kihívásai Esztergon városának nektek?
6: Hát jelen helyzetben az egyik legfontosabb az a közvilágítás korszerűsítése. Esztergomban ugye volt egy időszak, amikor teljesen megszűnt a közvilágítás, nyilván nekünk ez nem célunk. Volt olyan javaslat, hogy tekerjünk ki minden második égőt, hogy amikor elszálltak az energiaárak, és akkor mondtam, hogy Testergomba biztos, hogy nem tekerünk ilyet. Úgyhogy ezen felbuzdulva elkezdtük a közvilágítás korszerűsítését előkészíteni. Nyilván itt a nagy fogyasztók, a kérdésesek, tehát itt a fő útra gondolok első körben, és szétbontottuk két projektre a teljes közvilágítási rendszert, és a fő útvonalakon, tehát ahol a nagy fogyasztók vannak, oda okos ledet tervezünk, tehát ez azt jelenti, hogy be lehet programozni, hogy nyilván a kereszteződéseknél és a gyalog helyeken ott nem kell korlátozni a fényerejét, de egyébként hajnali egytől vissza lehet venni mondjuk négy óráig, amikor ugye elkezdődik az élet a városban, hogy igyekszik mindenki a munkahelyére, akkor, akkor vissza lehet venni ennek a fényerejét, és ez egy, ez egy ez egy nagyon fontos megtakarítási forma lehet. Ilyen, mm. e, ilyen például a közülegítás korszerűsítése. Hogy a városházáról beszélgettünk, ami, ami nagyon fontos, és várják az esztergomiak, és hamár sport, az a az a téli a Szent István strandfürdőnek. Itt uh, volt egy vállalásunk, hogy ősszel új buborékot teszünk, mert a réginek lejárt mindenféle engedélye, és egyébként terben van ugye a teljes Szent István strandfürdőnek a felújítása is. Uh, itt jól állunk, én bízom benne, hogy uh, idén uh, fel tudjuk rakni az új buborékot, ami egyébként kompatibilis lesz már a felújított strandal is.
2: Ah. Ha nyilván így érdemes tervezni, hogy akkor mindent mindennel összekapcsolni, pont ez lenne a lényeg, ugye, hogy a városkép
6: is így alakuljon. Hát persze, mert 27 fokos víz van egyébként benne, csak hát ugye az ember, amíg eljut az öltözőig, akkor azt azért nem kívánom senkinek, hogy a 10 fokba eh, szaladjon befelé, és mondjuk megfázon. de egyébként rendkívül sok esztergomi sportoló és fiatal sportoló használja ennek ellenére is az esztergomi mm huszadát. -hmm.
3: Ádám, bár nem egy cukrász témájú beszélgetés ez a mostani, de mennyire beszélgethetünk
2: Piskótáról?
6: A Piskóta, ami most már tojás. Na,
2: és akkor ez egy ilyen gosztró rejtvény gyakorlatilag. Cukra, cukra, cukrászati perceink következnek, de hogy így nevezték el ugye azt a bizonyos góc pontot, ami, amit ti úgy gondoltatok, hogy felújítotok, körforgalmat terveztek, Piskótának hívják az esztergomia.
6: Igen, és nagyon egyszerű, azért hívják Piskótának, mert az eredeti terveken egy ilyen Baba alakú e, körforgalmat terveztek. Nem titok, nyilván ez a Terézia utca, Petőfi utca és Dobogókölyi út találkozásánál van, hogy a főút kanyarodik, de egyébként egyenesen megy az út, és ez egy ilyen baleseti gócpontnak mondható. Viszont a következő rendes testületi ülésre be fogjuk vinni azt a képviselőtestületeket, Elé, hogy a top plusból ennek konzorciumba a, a magyar közúttal neki tudjunk fogni, és akkor bízom benne, hogy tavasszal el fog tudni kezdődni a munka. Hogy azért érdekes, mert ott találkozik a hegyről lejövő két csapadék, vízgyűjtő főcsatorna is egyesül, és itt a kiváltás az, az egy mérnöki bravúrnak kell, hogy számítson. Ugyanis én ismerem a formámat, és hogyha most erről beszélgetünk, akkor Leaszfaltozhatjuk, megcsinálhatjuk a körforgalmat közműkiváltás nélkül. Biztos vagyok benne, hogy három hét múlva beszakad, átszakad, ha nincs megcsinálva. Ugyanez van a, az esztergomi kerékpár úton. Tehát ott van egy szakasz, ahol zökkenőmentes térkővel kellett megcsinálnunk a burkolatot Esztergon kertvárosba Damjanics út mellett a szervízúton, mert ugye alatt a kiváltások nem történtek meg. Uh -huh. És ezt azért nem kell ahhoz mérnöknek lenni, bár mondjuk te hamarosan jössz hozzánk ilyen menedzsernek, műszaki menedzsernek.
2: Gyorsan tanulok, csak szólok.
6: Tehát, hogyha leaszfaltozunk valamit, és utána közmű probléma van, hogyha utána nincs Teljesen lazfaltozva a teljes szakasz, akkor, akkor jön ez a toldozott, darás fészek, mm. És nyilván nem ez a cél. Míg most megcsináltuk ezt a zöggenőmentes térkövet, ezt síkba vissza lehet rakni, és akkor ez ugyanúgy tud működni, mint újkor. Hát
2: csak ez gondolom nem megoldási körforgalom esetében. Tehát, hogyha ott annak nekiálltok, akkor gyanítom, hogy az anyagilag is egy bravúr
6: lesz. Azt meg kell csinálni, mm. igen, egy ilyen másfélmilliárdos kerettel Attyi. számolunk kell. Mm. Mik
2: jelenleg, amik még Rátok várnak, itt most azért közeledünk az évvége felé. Szerintem itt ebben az időszakban fontos esetleg a város arculatának, képének az átformálása. Elég szépen szokott kinézni egyébként belvárosa is. Karácsony közelettével vannak -e erre vonatkozó terveitek?
6: Dolgozunk azon, hogy legyen idén is jégpálya, mm -hmm. bár ennek a Vaszalikolos Kórház traumatológiai osztályán annyira nem örülnek az orvosok, mert tavaly ugye nem volt itt az energiahelyzet miatt. Kérdezték, hogy idén lesz-e, és mondtam, hogy bízom benne, hogy meg tudjuk oldani, és nyilván meg én csak a főtérre, illetve a új piac környékére tudunk fókuszálni adventkor.
2: Igen, az mondjuk tényleg nagyon klasszul nézett ki. Többször jártam pont így karácsony idején arra, és akkor az egész sétáló utca, az egész tér, ó, az a látkép az nagyon hangulatos. Na de hát gondolni kell azért a jövőre is, 2024. Milyen reményekkel vágtok bele, és mi az, ami nektek célkitűzés, és megfogalmaztatok, hogy ez a következő évnek a projektjei közé kell tartozzon?
6: Ilyen a bástya felújítása. Ugye ez egy pillérvázas szerkezet, amit teljesen felesleges lenne elbontani, hanem inkább le kéne pucolni, és új funkciókat rakni bele. Nem titkolt szándékunk, hogy egy e-sport központot ugye a fiataloknak, illetve egy mozi, központot hozzunk létre. Én úgy szoktam ezt hívni, hogy digitális, kulturális tér. Na most a mozinál nem feltétlen a multiplex és a hagyományos mozi, művész mozi iránya, hanem a kettő ötvözetet. nem kell egy 500 fős moziterem, hanem ilyen két-háromszáz fős, 150 fős termekkel tervezünk. És ez a jövőnek a zenéje. Jövőre készen lesznek a tervek, és akkor nyilván el lehet indítani magát a beruházási folyamatot.
3: Azok nagyon jól hangoznak. Hát az igazság, hogy nem fogtok akkor unatkozni a következő hónapokban, években sem.
6: Erre azt szoktam mondani, hogy én elégedetlen vagyok a tempóval. Ez a kollégáimnak, munkatársaimnak nagyon rossz, viszont az esztergómiaknak valószínűleg ez jó, és akkor halkan zárójelben megjegyzem, hogy sose leszek elégedett. <gül> Akkor addig viszont fejlődni fog a környezet.
3: És kívánjuk ezt neked, hogy egyszer Ádám legyél a rége, de?
6: Hát fokozatosan. Fokoz, szépen fokozatosan. Igen. Lépésről lépésre.
2: Nagyon jó, jó hallgat egyébként tényleg, hogy ilyen szépen és azért szisztematikusan halad, fejlődik Neszterkon városa. És hát kíváncsian várjuk akkor a folytatást, és nagyon köszönjük, hogy akkor elfáradtál ma reggel ide hozzánk, és kicsit bővebben tudtunk beszélni a város helyzetéről.
6: Köszönöm nektek a lehetősége.
2: Esztergom volt tehát ma reggel a fókusz, Esztergom megyei jogú város polgármestere volt tehát ma reggel itt velünk,
1: Hernádi Ádám. Forráskafé! Jó kedvre hangol!
2: Kilenc óra után járunk négy perccel, és akkor ez az óra még a miénk, ráadásul azt is ígértük, ugye, hogy helyi témákban bővelkedünk, úgyhogy most Tatára kerül a fókusz, mert hogy egy nagyon komoly elismerést kapott Pesti István, a Tatai Platán Szakácsa séfe, ahogy említhetünk, mert hogy szeretik egyébként
5: Hát most már azért a, a, a szakács a, a foglalkozásom és a séfa beosztásom.
2: Séfa beosztás, igen. És hát arról már hirtattunk ugye, és nagyon büszkén. Milyen büszkén tettük, hogy kettő darab csillagot is, Michelin csillagot is szerzett ugye a platán. Ami azért nagyon komoly munkának az eredménye lett, és akkor úgy tűnik, hogy itt még az elismerések sorra nem ért véget, mert hogy körbe egy hetet átvehettél a Bokuszdortól Dortól egy életmű díjat is, amihez
5: őszintén gratulálunk. Hát nagyon szépen köszönöm, és köszöntök mindenkit. Ö, engem is meglepet, mert ö, nagyon jót titkoltam mindenki. Úgyhogy ö, én ott ültem ott a, a, a többi zsűri között, a végén a és akkor ott ö, mondták, hogy van egy is elkezdtek sorolgatni az ember életéből különböző stációkat, és úgy. Ugye úgy furcsa volt, hogy olyan, olyan ismerősek ezek a, ezek a pontok, szóval az nem, tényleg én, én fogok kapni, és már túl-túl gyanús volt, és persze többiek már úgy, úgy csapkodták a vállamat, meg úgy, úgy már úgy böködgettek, hogy, hogy na, akkor te leszel az. Úgyhogy orrás meglepetés volt, mert mondom én ezt a dolgot, nem is tudtam, hogy adnak ilyen díjat, nem, nem is tudom, hogy volt-e még ö, Meg nem volt semmiféle előjele vagy először az egésznek, de hogy... voltál. Ő... Nagyon nagyon. nagyon de, de jó, de jó. De akkor igazából ez egy verseny volt?
2: És ott voltál te zsűriként?
5: Hát ugye a Magyarország ugye a Bokusdor versenyeken elég jó szereplő az elmúlt években. Köszönhetően... Ö, a komoly-komoly munkának, meg komoly beletett energiának, meg mindennek is. És ö, ennek most volt ö, múlt hét csütörtökön a, a magyar döntője, szóval aki megnyerte ezt az egészet, ő fogja képviselni majd ö, ö, Trondheimben, ha jól tudom, ott lesz majd az európai selejtező európai döntőingem, így mondom. Uh -huh. És akkor a döntőnek az első, ha jól tudom, nyolc helyzetem, jut tovább a, a Lyoni világbajnokságra végül is. És ennek a magyar döntőnek uh, voltam én az egyik uh, zsűrie, egyik zsűri elnöke, és uh, hivatalban voltam ott, úgyhogy uh, az ott kérült a, kisosolták a győzteseket, akkor így így ezt megejtették ezt a, az egészet.
2: De ez már önmagában is elismerés, nem? Tehát hogy ilyen rangos versenyre téged, mint bírát hívnak. Tehát ez egy szakmai komoly elismerés is egyúttal.
5: Igen, remélem, igen. Szóval talán azt gondolom, hogy, hogy, hogy vagyunk egy pár, akik azt gondolom, elég, elég komoly szakemberek tudnak lenni ebben az egészben. Azt, hogy mi így hárman a... Szuló Szabirán vagy Szél Tamás, vagy mi hárman voltunk a zsűri elnökök, így, így ö, talán megadtuk az egésznek a rangját, és nem magunkat fényezve talán. Úgyhogy, ö, de ez még nem predisztinált arra, hogy az ember végén kap egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen plusz D-jat még. Igen,
3: és életműdi isten életműdi Ez akkor így elgondolkoztatja az embert, amúgy. Tehát azért ez egy ilyen nagyon, már, már önmagában a titulus is nagyon komoly.
5: Hát igen, van az a kor, amikor az ember már ilyen díjakat is meg tud kapni. úgyhogy úgy, most már, most már úgy az ember ezt így valószínűleg tíz éve korábban még nem kapná meg, vagy nem szokta megkapni, úgyhogy valószínűleg nekem is be kellett futnom egy kort, hogy illetve díjat tudja kapni.
2: De nem csak kort, hanem tapasztalást is. Abban viszont van bőven, tehát hogy tényleg itt a régebbi cikkeket is, hogyha valaki olvasó, ugye mind arra utal, hogy neked azért a mislen csillagok begyűjtéséhez Azért már volt közöd, még Budapesten is annó.
5: Hát igen, én azt gondolom, hogy én is végig gondolgattam egy-két dolgot, hogy azért az elmúlt, én dolgozom 36-7 éve már szakmában, hogy, hogy mi honnan indultunk el, mint, mint magyar gasztrómia, meg a magyar szakácsoknak a, a presztízse, elismerése, elfogadása, az honnan indultunk el és most hol tart. Ez egy óriási nagy távolság. Szóval azt gondolom, hogy, hogy, hogy végig gondolva tényleg tényleg nagy út van így mögöttem, és, és tényleg azt gondolom, hogy talán én azt gondolom, hogy mindig így a mainstream-mel szemben mentem, és soha nem azt követtem, ami ugye könnyebb út volt, hanem mindig ami nehezebb, ami bonyolultabb, ami küzdősebb, és valószínűleg nekem ez, ez lesz most már végig is az után most mm -hmm a könnyebb utat fogom járni, hanem mindig, ami, ami küzdés, harc, küzdködés, verejték és minden a egész, nekem az lesz valószínűleg így a ez nem garantálja a sikert
2: önmagában ez, mert ez nagyon bátor vállalkozás.
5: Ó, hát a siker az nem törvényszerű ezen esetben, hanem az ember így megy bele a nagy-nagy elánnal az egészre, és egészbe, és akkor után idővel ez a haló munka, amit az ember bele-bele tuszkol, az után egyszerű úgy vissza, visszajön.
3: Hát mondjuk már a tavalyi mislencsillagok elismerése, mármint az, hogy vidékre is jutott. Én azt gondolom, hogy azért a, a vidéki vendéglátás jövőjét ez talán azért, nem mondom, hogy megalapozhatja, de hogy hogy azért talán már látszik, hogy az, amit elkezdtetek ugye néhány évvel ezelőtt az a munka, azért az jó irányba mutat.
5: Hát igen, ez volt a cél is. Szóval, hogy azért a vidéket nem lehet kihagyni a magyar gasztromjából, nem lehet fejnehéz ezt mindig mondom. Budapest központú a magyar gasztrómia is kellene ezek a színek, amik vannak meg a vidékeken, és ezt ki kell tudnunk szépen lassan hangsúlyozni, de mindig elmondom, hogy először még, még meg kéne találnunk mi az, hogy magyar gasztromja. Hmm. Mert szerintem ezzel mi mindig, mindig nem vagyunk teljesen tudatában, tisztában. Úgyhogy bele, bele kapunk dolgokba, és vannak nagyon szép egyedi kísérletezések az egészen, de nincs, nincs még valahogy dolog összefogva, nincs még valahogy úgy. Nem akarom pont a dolgot így sematizálni, de hogy, 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 hogy megtalálni azt a gyökereket, amit egyébként így kicsit így elvesztettünk, azt azért úgy jó lenne megtalálni újra.
2: Az érdekes, amit mondasz, és akkor folytassuk innen, és ezt fejtsük ki egy picit jobban, mert hát ugye a külföldi gasztronómiához azért masszívan van közöd, te is tanulgattad, benne voltál, Mondott, hogy például a japán konyha művészetet is nagyon kedveled, és azért ebből bebecsempészel nyilván a munkásságodba is. Nagyon hogy érdekes, tőleg, hogyha bárhol máshol jársz, akkor ott én nagyon markánsan megfigyelhető és tapasztalható a, a helyi jellegzetesség a konyhában. És hogy gondolom erre az, hogy Magyarországon is tök jól lenne ezt megtalálni. Na, fejtsük ezt ki bővebben, és akkor innen folytatjuk. Pesti István, tehát Séf, ma reggel a vendégünk. Nemrégiben a Bokusz Dortól életmű díjat is vehetett át, és hát ugye a, a tevékenykedik az meg elmondhatja magáról a büszkén, hogy kettő mislen csillaggal büszkélkedik.
0: Döbbesd meg a világot! <gül> Mosolyogj! Már kora reggel!
1: Indítsd a napot a Forrás kávéval, A Forrás Rádió jó Jókedvű ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig!
2: A gasztronómiára fókuszálunk, meg konkrétan Pesti Istvánra, aki életműdíjat vehetett át nemrégiben a Bokuszdortól, ugye ez pont kb. egy heteből hát történt ez, úgyhogy nagyon gratulálunk, nagyon friss még a, a, az élmény, és elkezdtünk foglalkozni a helyi jellegzetességekkel, és mondtad, és utaltál rá, hogy milyen jó lenne, hogyha a magyar konyhának a színeit, azt a régi hagyományait visszatudnánk hozni. Milyen régi hagyományokra utalsz, mert itt van azért masszív asszahasolítási alapod neked a külföldi konyha jellegzetességeivel.
5: Hát ugye én azt gondolom, és ezt szoktam el is mondani, hogy a, a magyar gaszromia, most itt beszélek az éttermekről inkább is, nem a, a otthoni fűzésről azért itt felülről építkező stílust. Van, és azt látom, hogy inkább a csúsgaszomjából csöpöknek le információk az éttermekben, ahelyett, hogy az otthonról hozott dénesünkbe levő a családból hozott tudást próbálnánk valahogy magasabb szintre emelni, mint ahogy hogy ezt az olaszok, franciák, spanyolok meg tudják csinálni, meg tudták csinálni, és vagy ott a skandináv vonal, ahol egy nagyon tudatos a saját maguk szűk keresztmetszetéből, hogy tudtak ebből egy világszintű stílust kihozni. Nagyon sok tanulság van benne, nagyon sok dolgot lehet megtolni ebben az egészből, hiszen a magyar sok sokszínűbb, mint ahogy például a skandináv. Mégis tudjuk el újra azokat a technikákat, amiket a magyar konyha mindig is tartalmazott, ezeket a befűzések, sanitások, fermentálások, kovászolások, mm. ahogy, ahogy a magyar embereltette ezeket a, a zöldségeket, gyümölcsöket, húsokat. Üh, különböző a konfitálás az, 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 az olyan szakszónak számít, amit az én nagyanyáink simán zsírban elrakták a húsokat. Még az én, az én nasztüleim is csináltak ilyet, úgyhogy úgy, hogy nem, nem konfitálásnak írták, hanem ők zsírban megabálták, ők így mondták mm. az egészet. Szóval ezek az létező technikák, amiket így újra megtanulgatunk, hogy, hogy nem, üh, ahelyett, hogy ezt otthonról tudnánk hozni, beépíteni a, az életünkben, és legyen meg a videjnek az a sokszínűsége, ami egyébként meg jellemző volt a magyar konyhára is, ezt behozni. Szóval a magyar konyha azért azért nagyon összetett azért itt a, a, a monarhiás konyhától kezdve a zsidók kultúrából, a cigány kultúrából, a délvidék hogy az erdélyi konyhát nem kifelejtve persze. Mm -hmm. Szóval nagyon sokszínű volt a magyar konyha, amit, amit azért úgy nagyon Elfelejtettünk, és volt ez a 60 éves kihagyásunk, ami azért elég szépen tett arról, hogy ez, hogy ez sematizálódjon. És ez kéne valahogy újra valahogy mondom azokhoz az alapokhoz, amiket amitől beszélhettünk majd egyszer csak, remélhetőleg a magyar gasztromjáról, magyar konyáról.
3: De ennek mi az oka szerinted? Tehát, hogy ez a, ez a felülről lefelé, amit, amit említesz, ez egyfajta ilyen kulturális sznobizmus, vagy mi van mi nem van mögött?
5: Ez egy kényszerint kell beszélni. Nem érzem egy ilyen sznobizmusnak, hanem inkább az információ honnan tud jönni. Az információ legkönnyebben azokból a csúcsételméből tud jönni, ahol ezeket a dolgokat valahogy kezelik, a technikákat, gondolkozásmódot kezelgetik. Alulról meg, az otthoni konyhából, meg hát most már sajnos még a vidéki családokban is néha inkább megveszik az olcsó ö, csirkehúst, az egyszerű, vagy a fagyasztott dolgokat. Szóval, hogy otthon is nagyon kevés helyen, vagy jóval kevesebb helyen, inkább így mondom, mert nem ne zárjuk ki azért minden. Ö, ritkán kapunk olyan információt, ö, és, és épül be a tudatunkban az, az az ízélmény, íz az az ízemlék, amire kéne, hogy hivatkozunk a esetben.
3: Tehát, hogy a kvázi a jó színvonalú hagyományok vannak el tűnőben?
5: Hát igen, azért, azért az otthoni konyha, ami, ami megtudott lenni, és, és jellemző volt, azok így fogyogatnak el, és mondom, itt be, nagyon nem akarok belemelni semmiféle társadalmi elemzésbe, meg politikába de hogy itt az embereknek a kényszerből is van ez a leegyszerítés a dolognak. Az igény is lejjebben sok szempontból, ebben őnek bele emberek, és ez, ez még tovább generációkon keresztül, akkor úgy, úgy nincs igény arra a komolyabb főzésre, komolyabb étkezésre, mint ami egyébként meg azért úgy,
2: úgy jellemző volt. Ugye csak történt egy ilyen előre nem látott dolog, kényszer dolog, amit a COVID-nak hívnak. És a COVID alatt azért ott előkerültek ilyen otthoni maszekolások, megoldások. Ez nem változtatott ezen a hagyományos megítélésen, vagy annak visszahozásán. Gondolok itt a kovászolásra. Már mindenki is kovászos kenyeret csinált otthon. Etetgette a kis kovászát. Én mondjuk pont. én mondjuk pont nem. De hogy, hogy ebből nem maradt fönn semmifajta ilyen igény vagy nyitottság?
5: Hát a főzésben talán azt mondom, hogy pont arra az emberek, hogy nagyon jó kovászos kenyér, mindenki elkezdte. Uh -huh. És eljött arra, hogy ez nem egy olyan uh, dolog, amit így néha előveszegetek a szekrény sarkából, hanem a kovászt kezelni kell, etetni kell, foglalkozni kell vele, uh, hogy ez egy macera. Szóval a kenyeret nem összedobom húsz perc alatt, az a kenyér az órákon keresztül készül. És ennyire időt akar-e valakire a rászállni. Uh -huh. szóval mindenki elkezdte, arra, hogy hoppá, egy jó kovászos kenyér azért az mekkora meló alapvetően. Amikor azért úgy nekem el kell kezdem előző nap, vagy két nap korábban ezt begyúrni, azért egy éjszakát azért lehetőben tartom, lassan keresztül a hűtőbe, azért ez nem olyan dolog, amit így hip-hop-hoz, összecsap az ember, és akkor bedob a fagyasztóból a sütőbe.
2: Most, hogy mondod, és az időre utalsz, nekem megfogalmazódóban van még egy kérdésem, így ez a slow food mozgalom, meg az ételekre való fókuszálás, koncentrálás, ez például nektek mennyire fontos, hogy folytassuk innen a beszélgetést, mert azért ez is egy nagyon fontos szempont, főleg a fine Dainégnál nem az ma hogy bemész és gyorsan befalod és jól laksz, hanem hogy ott pont az ízeknek a megtapasztalása a lényeg. Pesti István sév, tehát ma reggel a vendégünk, és akkor innen folytatjuk
1: már is. De hosszan, vagy röviden szeretel.
0: Kávész velünk reggelente! Ez
1: a Forrás kávé.
0: A Forrásrádió ébresztő műsora.
1: A
2: beszélgetésünk közben én egyre jobban megéhezem, mert tudom, hogy még nagyon... Finom dolgokról fog szó esni. Itt Pesti Istvánnal fel, aki ugye nemrég a Bokusz Dortól kapott életmű és hát ugye kettő. Mislencsillag is, ami a Tatai platánt illeti, hát jó pár éve dolgozó a dolgoztak ott. Figyelj csak neked szánt szándékod volt a vidékiségre ráfókuszálni, nyilván úgy is hozta az élet Budapest után, de hogy sikerült egyébként az a fajta terve, mondtad, hogy te kertel rendelkező éttermet szeretnél, az alapanyagok, saját alapanyagok, minőségek, tehát hogy, hogy ez volt a fő hangsúly. Ez akkor végül sikerült itt, Tatán.
5: Igen, nem azt mondom, hogy kifutottunk már teljes mértékben, még még nagyon sok feladat van, még mindig hátra, szóval azt gondolom, hogy, hogy még, még van még bőve lehetőség. Látszódik, hogy, hogy azért mennyire szól bele azért a, a, az élet is mindig a, a mi munkánkban. Ez nem csak időeres. <kül> Jelzi, hanem arról is szól, hogy, hogy, hogy az emberi tényező, a lehetőségek azért, hogy jutunk hozzá bizonyos dolgokhoz, amit szeretnénk kipróbálni. Szóval a dolog az olyan, olyan sok összetevős, én azt gondolom, hogy szép eredményeket értünk el benne már ebben az időszakokban, úgyhogy igen, erre büszke vagyok, de, de, de még, még, még látszódik, hogy van, van potenciál benne, hmm. amit még nem, nem tudtunk még ki, kihozni az egészből.
2: Tök az előbbi beszélgetésben utaltam arra, meg te is ugye, hogy az időhiányban most már nem biztos, hogy otthon már kovászolnak, mert azzal foglalkozni kell, de hogy mennyire látod, hogy az embereknél mennyiben alakul át az ételhez való hozzájutás, étel elfogyasztása, mert nagy hangsúlyt fektettek, gondolom ti is arra, hogy az étel szép legyen, az étel az egy művészi alkotás legyen, és ennek megfelelően fogyasszuk el.
5: Hát ö, ö, begyük most kicsit külön a fajdáningot, a az egésztől, mert a fine ott, ugye, az mindig egy olyan fura fura ö, kép az emberek fejében, mi az, hogy fine learning, szerintem. Megfogalva is, hogy tudják sokan, hogy mi az. Ö, főleg azok, akik nem voltak még benne soha, ugye ez a klasszikus, nem is akarom mondani, mert, mert csak a púlzuson megy följebb. Ja, hogy, a mémetre hogy... utálsz, hogy még Hát igen, amit mai napi nem értnek, <gül> emberek is támadnak, és úgy, hogy nem voltak még ilyen típusú értelemben, Ahelyett, hogy megtapasztalnák, hogy miről szól valójában egy fine vacsora, vagy a fine élmény. Ami tényleg arra szól, hogy az embereknek egy olyan időt kell tudnunk produkálni, amiben az étel egy része csak az egész, egész estének. Vagy itt, itt az egész arról szól, hogy amit együtt töltött időt kell nekünk olyan szintre ö, emelni, amire az ember később is emlékezni fog. Uh -huh. Szóval nem csak mi élményt kell adnunk, hanem emléket kell adnunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a feladatunk. És ennek az étel az egyik ilyen vivő dolga. Úgyhogy itt nem csak arról szól, hogy itt ö, mi nagyon sok pénzt kérünk az emberektől, ö, és éjesen el, hanem itt, itt merem állítani, hogy hogy ember még itt tőlünk éjjel nem távozott, és ha az ember egy ételt lát és egy ételtől vankoztat le, akkor valóban lehetnek ilyen hamis képek, de amíg nem jön el és nem éldi meg ezt az egészet, addig azt gondolom, hogy nem kap pontos képet, és nem csak hozzánk kell jönni, nem van még más ilyen opció is.
2: Engedjétek meg egy világgyors példát. Én Horvatországban is tapasztaltam egy, egy nagyon kellemes élményt, az se volt a legolcsóbb étkezésünk, de egyáltalán nem bánom, mert hogy egy mind a mai napig tudunk erről beszélni, holott egy 9 év van szó. Étterembe, Bekísértek szépen, és megmutatták a borszobát, és külön kiválasztottuk a felszolgálóval, hogy én milyen bort szeretnék a vacsorámhoz elfogyasztani. Átbeszéltük, megdumáltuk, és ő jött oda személyesen mindig töltögetni. Nyilván ehhez egy olyan hely is kell. De hogy az egésznek egy olyan hangulata lett, hogy az nem marad meg bennem, hogy milyen halat fogyasztottunk, azt már régen felejtettem. De az egész körítése, az egész élmény, gondolom, hogy is rámentek el, és a fine diningnál ott fontos, ugye, hogy az ételt a megfelelő italokkal is párosítsuk.
5: Hát ö, több összetevője van, ugye hát itt a, a, van az ambiansz, maga hely is nézzen ki úgy, amitől az ember úgy, úgy, úgy jól érzi magát benne. Nem akar 20 perc múlva felállni a székből, meg kényelmetlen. Oké, okay. okay, egy olyan, olyan szerviz, olyan felszolgálás mellé, ami az én olvasatomban arról szól, hogy nem egy ilyen túlfeszes, túlmodoros valami, hanem egy nagyon jó kommunikatív, egy nagyon jó beszélgetésre alapuló ö, felszolgálás, hogy kommunikáljunk kapcsolatot teremtsünk a vendéggel, hogy ő, ő megteremteni azt, hogy 20 percen belül, sőt, hát 20 percet, az első, első pár perc pillanatban már dőljön, hát magát. Tudja jelvezni az egész helyet, és onnantól adját át magát az egész egész estének, hiszen azért három órát azért az ember eltölt alaphangon nálunk is, és ez kell nekünk, is, akkor mellé jön még az étel és az ital uh, kísérője, ami, ami azt gondolom, hogy, hogy persze egy fontos alkat részennek az egész, egész csomagnak, amit, amit mi szeretnénk átadni a vendégeknek.
3: Viszont összességében szerintem a fine dining iránti igény azért nőtt az elmúlt években, és vidéken is most már azért egyre jelentősebbnek mondható. Ti ezt tapasztaljátok?
5: Ö, inkább azt a basztom, hogy van egy ilyen ö, egy közeg, ami, ami ezt így jól érti, jól kezeli, és ez nem, nem csak a gazdag embereknek a hobbija ez a történet, hanem a, a, a igényesség. Szóval azért a, a pénz és az igényesség azért az nem mindig jár együtt kéz a kézben, úgyhogy ö, én azt gondolom, hogy, hogy van egy, tényleg van egy ilyen közös egy olyan, olyan metszet, ami, ami ezt a dolgot nagyon szereti, és, és jár hozzánk uh, vacsorázni. Uh, én nem érzem úgy, hogy ez még a finder én például az első múlt időben úgy látom, hogyha egy ilyen, nagyon egy ilyen be lenne, és sokkal, sokkal támadják. Én inkább uh, azt látom, hogy úgy valahogy úgy, úgy egyre jobban, én inkább a távodást látom egy kicsit inkább, mint, mint az, hogy most úgy megértik, Amennyi jön ebbe pluszba, szerintem annyi, a, aki jó tapasztalata van, az nem fog ettől eltávolodni. Csak nincs annyi plusz ebbe bele, újra belecsöppenő, belenövő, igény, igényes ember, mint, 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 mint amit egyébként feltélezhetnénk. István, szigor van, patika?
2: a konyhában, mert hogy azért ide komoly vannak. És itt akkor egyúttal van, egy másik kérdéssel, hogy milyen nehéz megtalálni erre a megfelelő embereket. Mert Alapvetően munkaerő hiány van, a szakképesítés, hát ha van is, mondjuk esetleg Budapestről jön nagyon-nagyon sok, és hogy milyen elvárásokkal szembesül, aki mondjuk akár nálatok a platánban dolgozik?
5: Engem mindig nagyon-nagyon ilyen erős kezden tartottak korábban. Szerintem, hogy öregszem is kezdek centiméteres lenni, egyre inkább ilyen uh, próbóként családiasabb hangulatot remteni a konyában, ami nem biztos, hogy mindig, mindig jó, uh, én azt gondolom, hogy, hogy mi akkor ember, felveszünk embert, inkább az embert keresünk, mint a szakembert. Uh -huh. Nekünk egy olyan közeget kell összeraknunk, amiben tudunk egymással dolgozni, egymással eltölteni tizen sok órákat a hétnek a legtöbb idejében, úgyhogy legtöbbet töltünk egymással, mint a saját családunkkal. Ezáltal nem lehet nagyon az, hogy, hogy nagyon nagy ellentétek lennének emberek között, ami nem mindig kikerülhető, de hogy törekszem arra, hogy egy ilyen nagyon emberközeli, az ember örömmel jöjjön be dolgozni, ne egy kényszer legyen, be kell megint mennem, le kell tolnom a nagy napot és hazamenni, hanem legyen benne éhség, legyen benne kíváncsiság, legyen benne akarás még csinálni, jobban csinálni, többet csinálni. Ö, az én feladatom, hogy fenntartani ezt, ezt a lendületet, ezt a tüzet az emberekben, és összetartani úgy, hogy úgy, úgy hogy, hogy nincs szigor, de mert azért legyen meg az a kontroll ö, mindenfelé, hogy a dolog azért az, 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 az nem csúszhat szét. Érted, hogy mennyire
2: fontos ez, az összhang, emberi összhang. Korábban Budapesten ugye voltak a miatt gondok, és talán is bukott az egyik étterem konkrétan csillagot amiatt, mert hogy ott nem volt teljesen meg a kohézió.
5: Ö, hát, a, hogy ki miért kap, és miért nem kap Mislán csillagot, arról én is csak ilyen találkozatásaim vannak, szóval, hogy, hogy én olvasatomban van olyan, olyan csillagos étterem, ami, ami, ha az, akkor a másik is annak kéne lennie, illetve ha ő nem az, akkor ő miért lehet az, mm. amellett meg valóban azt gondolom, lehetne több csillagos étteremünk Magyarországon, és is lenni, egy egy nagyon jól érez meg ö, olyan dolgokat, amit, amit még ö, nagyon benventesnek kell lenni hozzá, hogy az ember ezt érezze, és ők nem tudom honnan tudják ezt, de, de nagyon ráéreznek olyan helyzetekre, amit, ami egyébként meg sajnos néha igazok is van. Kicsit
2: a jövőbeli elképzelésekről még faggatnánk, hogy mit terveztek, és hogy milyen aktualitások vannak most veletek a csapattal kapcsolatban, hogyha még egy picit maradj kérlek, ne siess, és akkor innen folytatjuk már is a beszélgetést. Ma reggel tehát Pesti István séf a vendégünk.
0: Ettől felébred. Orráskafé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Fenyvesi Zoltánnal és I.S. Olanddal.
3: Pesti István a vendégünk továbbra is, a Tatai Platán séfje, aki a Magyar Bokuszdor Akadémia életműdíját diát át, és talán ott fejeztük be nemrég, hogy jövőre vonatkozó tervek. Mennyire lehet egyáltalán tervezni? a gasztronómiában, különösen hosszú távon. Én tudom, mert ugye korábban azért már beszélgettünk, és akkor is elmondtad, hogy te, te hiszel a tervezés fontosságában, de ez, ez milyen szakma? Mennyire lehet itt alapvető terveket mondjuk hosszú távra készíteni?
5: Hát szerintem ö, muszáj, szóval, hogy, hogy mi is úgy akkor mondom azt, hogy én, én, mert ez a legegyszerűbb, és akkor nem mások nevén beszélek, csak hogy nekem fejében jó esetben előre kell járnom hónapokkal előre, mert egy munka, mire beérikan, az nem úgy van, hogy én ma elkezdem, és akkor holnap ebből már már, mi van, mire ezt én összerakom. Ez elkészül, most szónak a, nem csak szószós értelmében, hanem kilakul a helyzet, hónapok tudnak eltelni, és mire ez a munka beérik, az a munkának a lehet szedni, az, az fél években is lehet gondolkozni. Szóval nekem úgy kell előre menekülve, fontosan tolna magam ezeket a helyzeteket, hogy, hogy mire eljutunk arra az időszakra, adigra, már megnéznek a válaszok addigra ezt mi megoldjuk, adigra, készen tudjunk ezzel foglalkozni. És persze az élet mindig produkál a helyzeteket, amire, amit az ember nem tud számítani, de ha kiveszem a nagy változókat, akkor, akkor egy kicsire kell koncentrálnom, ami, amire reagálnom kell. De próbálunk úgy előre tervezni, és pont most is időszakban vagyunk, nagy dolgok, amiket, amiket annak meg csinálunk csinálnunk, és, és nem csináltuk meg, és most próbáljuk ezt a dolgot hát akkor behozni ezt a nemaradást, Ami mondom, ami megint egy jó idő lesz, mire ez úgy majd beérik, de el kell mert, mert, mert minden, amit mondtam, akár mert igazságban, 15 év, mire befutjuk azt, amit ma elkezdünk. Itt is kell, egy jó pár hónap kell, mire az a munka, amit most beleteszünk, az úgy az, valahogy úgy majd kézzelfogatva válik, és majd lesz eredménye.
2: De ez jó összetett folyamat, és ehhez azért nagyon sok tényező kell, hogy összeálljon, és sokan nyitottnak kell, hogy legyenek. Mert amikor a Tatára, akkor szerintem az volt, nekem úgy rémlik, hogy akkor te úgymond szabad kezet kaptál a tulajdonostól, aki partner volt abban, hogy itt változásra, szükség van, ő szeretne egy minőségi éttermet összerakni, egy jól üzemelő minőségi éttermet, és hogy észszerű kereteken belül, de hogy csináld István, csak legyen jó. Így működött?
5: Ö, olyan 70%-ban van. Igen, arról azért jöttem ide lehet Tatára, hogy, hogy egy, egy étterem, ami, ami van, de csak úgy van, abból, abból csinálunk egy olyan, olyan éttermet, ami, aminek úgy minőséget is tud létrehozni. Na most ennek a minőségnek létezőzésában azért nagyon sok fát kell kivágni, hogy, hogy az ember úgy, úgy, úgy tisztában kerüljön azzal, hogy, hogy mi a feladat, és akkor azt a szépen úgy folyamatában kell mindenki szemesteni azzal, hogy ez nem úgy működik, hogy holnap szebben fogom bepadírozni a rántott húst, hanem itt fejben meg nem módon kell nagyon változni helyzeteknek ahhoz, hogy a dolog ez, ez valóban értékelhető dolg a végén. Ez egy, ez egy két és fél éves olyan munka volt, amiben azért nem volt kitaposva az út, hanem komoly, komoly harcok álljátítottunk ki. És nem magát a konyhát, és annak a működési elvét kellett egy kicsit Hát nem, kompletan, ugye konyha az első lépés, onnantól mm. az egész rendszernek mellé kell állnia, hiszen mm. nem lehet ezt a, egy vendéglátás az egy összmunka, össz ott, ott ö, nem elég az, hogy a konyhába jót főznek, és akkor minden más külötte ott ö, nincs be. Ezáltal mindent konyában indulva el, tettük azt először rendbe, de mindent mellé kellett pakolni mellé, hogy az működjön. Többi is jól, mert akkor a, ez olyan, mint a szita, hogy, hogy, hogy mit tesszük bele a munkát, és folyik el az az eredmény benne, mert ha többi nem áll mellé, és nem, a, nem nekünk kell betén több munkát, hogy maradjon még a szitában azért valami, valami még benne, hanem be kell tenni a szitának a lukait, hogy, 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 a, hogy a dolog az így működőképes legyen szakmáilag is, gazdaságilag is, meg, meg minden szempontból.
2: De úgy tűnik, hogy ez akkor működőképes, hiszen látjuk, ugye most már tudjuk, hogy mi lett a sorsa, és hogy ezt kettő csillaggal ezt még honorálták is ezt a fajta munkát.
5: Hát igen, ez, ezt senki nem gondolta volna, sőt, amit már lehet, sokszor elmondtam szerintem nektek is, hogy mindenki azt gondolta, hogy én vissza fogok Budapestre egy-két hónapon belül, uh -huh. hogy ezt mindenki nem lehet megcsinálni. És ö, lehetett is valami olyan pont, amikor az ember ezt így nem befejezi, de, de ennél én sokkal ilyen buldogabb típusok vagyok, hogy addig-addig tolom, ameddig a dolog nem lesz ebből egy, egy olyan valami, amit, amit itt tényleg komolyan lehet így csinálni. Úgyhogy volt egy pár olyan kollégám, olyan-olyan partnerek benne a dologban, akik ott voltak mellettem, és kell ezt meg lehetett csinálni. Úgyhogy mm. kemény munkáv indultunk el, és nagyon sok, sok fülös energiát dobáltunk bele, mondjuk egy kútba, mire, mire az dolg úgy látványosan már kézzel vált.
2: Vannak-e trendek, most hol tart egyébként jelenleg az étterem, és a terveitek mire vonatkoznak? Mert ugye azt láttuk, hogy egy-két éve, egy -két éve hogy beindult a abisztró sok helyen, mert hogy ez egy olyan, olyan műfajjá vált, ami az országban népszerű lett. Tehogy mit látsz, milyen irányba fejlődik és halad? Például a magyar gasztronómia. Ti mit szeretnétek látni mondjuk egy-két éven belül?
5: Ö, akkor a második részével kezdeném, uh -huh. és a fájdaló résszel inkább, hogy ami nekünk még nagyon nagy elmaradásunk az egészben, hogy mi még a külföldi vendéget nem tudtuk megszólítani kellő módon, és nekünk ez az elsődleges feladatunk, hogy, hogy megtaljuk azt a külföldi célcsoportot, aki erre kíváncsi, erre nyitott szereti is igényli is. Ezzel elkezdtünk azért dolgozgatni. Most az időszak az, amikor ezt komolyabban rá kell, hogy feküdjünk el a dologra, mert, mert nekünk a 90% 5 6 7 százalékban magyar vendégeink vannak, a többi 3-4% a külföldi vendég, ami azért lássuk be, hogy nem elégséges. Mm. Amiért nagyon örülünk a magyar vendégeknek, nem őket akarjuk kiszorítani, csak. csak kell még mellé pluszban megrűsítendő az éttermet, hogy legyen meg ez a külföldi ismertség is. És ezt például Szlovákia felé egész szépen tudjuk már-már-már hozni. Ott elég sok olyan megkeresésünk van, Többször szerepeltünk ott is ilyen gasztro felkéréseken, most nem olyan rég Pozsonyban a UFO étteremben főztünk. Tervezünk még télen, még a Magas Tátrában egy másik étterembe, illetve még van egy harmadik, ami most nemrég nyílt, nagyon komoly étterem, ami Szovákia most lehet komolyabb étterem. mert úgy, hogy nem voltam még ott, úgy beszélek róla. Velük is van egy ilyen igény, hogy velünk közösen valamit összehozzunk, a szlovákvonal úgy néz ki, hogy egész jól működik. Nekünk még ez az Ausztria felé való nyitás és Európa felé nyitás. És a világ felé az még, még feladat. Nekünk most ezt kell megoldani. De az egy célunk, hogy ezt megoldjuk. Másrészt célunk az, hogy maga az, amit csinálunk, az legyen üzenbiztos legyen, még pontosabb, még, még egyetesebben működjön, még jobban lefragni azokat a dolgokat ből, amik nem kellnek az egészben. Szóval igazából maga belső dolgokat kell nekünk rendbe rakni. És akkor így hosszú távon, hogy, hogy irány, én azt gondolom, hogy mi tudatosan nem a konyát célosztuk meg, mert egy részint azt gondolom, hogy ennek van Magyarországon épp elég minőségépviselője, kettő, ez is egy divat irányzat, ami idővel szerintem majd le fog csengeni. Három pedig ö, van egy olyan sajátságos stílusunk, amit, ami szerintem kár megrösszakolni egy, egy divat hullá miatt, és azt gondolom, hogy ez egész jól működik. Tehát azt gondolom, hogy ami mi az jellemző, hogy próbáljuk a, a klasszikus, én inkább a, ugye, én, a, a budapesti vagyok, én inkább a polgári konyhát tudom jól képviselni, nem a klasszikus vidéki konyhát, amit mondjuk a, a tot szel csinál. Nagyon jól hozzá tegyem. Én inkább a Pestre vittem le vidékre a polgári konyhát, ő meg vidékről Pestre a, a vidéki konyhát. És én azt próbálom egy ilyen házsiai fúzióval frissíteni, és frissen megmutatni azt, hogy milyen tud lenni, az a magyar gasztrómia, amit, amit úgy, vagy úgy vagy, vagy elfelejtettünk, vagy nem nagyon tudunk helyen értékelni. Mm. És emellett van benne egy kis francia behatás, és azt gondolom, hogy nekünk ez a frissességgel, ezzel a, ezzel a játékossággal szerintem egész jól, jól, jól működünk. Ezt, én ezt szeretném azért még továbbvinni, nekem mert úgy érzem, hogy ebben van úgy jó, jó érzéken, vagy, vagy, vagy nem csak nekem, a kollégáimnak is.
2: But elnézve azt a képet, amit a kézes peceledről láttam, mert nem is tudom, melyik magazinnál láttam egy ilyen cikket, ahol összefoglaltok pár ilyen uh, receptet földobtál, földobtatok, hát ott még szerintem az osztrák is azt mondaná, hogy azért csak leutaznék tatára.
5: <gül> Igen, ez egy jó étel, azt hozzá kell tenni, hogy az egy kímannaton egy, egy, egy furangzik látványban nem ad annyit, de, de azt, azt azért szeretem, mert tudom, jó hogy ez egy olyan klasszikus jó sikerült étel, ami, ami az úgy bátran, bátran merek mindenkinek ajánlni, hogy ez egy jó.
2: Hát azt mondjuk én is, mondjuk tőled, meg aztán kifejezetten megkóstolnám. Nagyon-nagyon sok dologról tudnánk még beszélni, időnk sajnos viszont véges. Én nagyon örülök télek, hogy ez így ki tudott bontakozni Tatán egy nagyon szép helyen ráadásul. És ön többször mondtad, hogy itt a ti helyetek abban is erős, nem csak a konyha, ami nagyon-nagyon erős, meg ennek most már ugye hivatalosan is kettő csillag lett az eredménye, hanem hogy a környezet maga, tehát hogy akkor össze lehet kötni tényleg élményekkel, és hogy talán a gasztronómia kihagyhatatlan abból az egész napos élményből, amit mondjuk Tatán tud kínálni. hogy jól érzed magad itt Tatán.
5: Hát igen, most már azért ide is költöztem tudatosan, szóval most már azért úgy már, már van. A lakcímem kártyában már tart a szerepelés, nem Budapest, úgyhogy mm. az ember úgy gondolja, vagy úgy gondolom, hogy most, most már megragadok itt remélhetőleg, úgyhogy igen, bizom benne, hogy, hogy, hogy most már nem kell, nem kell tovább lépni. Hát
2: akkor ennek sok szép és sok finom étel lesz majd a következménye továbbra és Hát nagyon köszönjük, és még egyszer gratulálunk az nagyon szépen köszönöm. Mert hogy ugye a Bokusz Dorakadémia Akadémia életmű beszélünk, amit István most átvehetett, Pesti István Séffel beszélgettünk. És hát az időnk valóban véges olyannyira, hogy a kávé végéhez is értünk, úgyhogy nagyon tartalmasra sikerült ez a péntek reggel, és akkor hát legközelebb hétfőn találkozunk. Akkor ilyen formában ugyanígy ez így is Rolanddal. És a Fenyves a további szép napot nektek. ciao!
0: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihenni. De ne felejtjétek, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Forrás Caféval ébredhettek. Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a Youtube csatornánkon, hogy köszössétek Rolandok, Rolandok és Zoli-t, de ne az utcán.